0: Przechodzimy. Dobry wieczór wszystkim. Z tej strony bardzo profesjonalne studio NBA. Generalnie w każdy poniedziałek, aczkolwiek dzisiaj w wtorek rozpoczynamy sobie nasze cotygodniowe pogaduszki o koszykówce. Ja jestem Łukasz Szwonder, Kip The Beat, ze mną jest Bartosz Drab, MVB i się tak zastanawiam, Bartek, czy po, tych, po, ty, czy po tym tygodniu,
1: czy to studio będzie o koszykówce? Czy może Ruchem. bardziej o czymś innym? Dzisiaj będzie multitematyczne, nie będzie tylko o koszykówce, ale wydaje mi się, że jak robimy studia nie tylko o koszykówce, to jest ciekawiej. Rozrywkowo. Tak, nie dla wszystkich oczywiście, bo część z Was jest tutaj czysto koszykarsko, ale generalnie po prostu bardzo łatwo do tego można podejść. W sytuacji, w której wkrożą Brooklyn Nets, koszykówka odchodzi na drugi plan, ponieważ jest to absolutnie nieważne, kiedy prowadzisz cyrk Monty Pythona ważne jest temat, nieważne co mówią, ważne żeby mówili, więc dobry wieczór, to święto jeżdżenia, całonarodowego jeżdżenia 50 w Zabudowanym. Grzecznie, dzień. Ja przez, ja przez jecha, pół Polski ja, jechałem 40,
0: i... ja już jechałem 40. Yy, przez pół godziny od pierwszego patrolu policyjnego dostałem kilkanaście świateł z naprzeciwka od kierowców, i się zastanawiałem w pewnym momencie, czy wszyscy są tak kulturalni, czy mi się po prostu coś zepsuło
1: i na przykład nie miałem światła wyłączone, zepsute czy coś. Nie wiem, bez powietrza w kole. No. Dzisiaj pięknie snuliśmy się 50 na, na godzinę, wszyscy przez zabudowane tereny całej Polski. Ja w tym też. 4 godziny jazdy, ale nawet nie było tak źle. Praktycznie nie widziałem policji, co ciekawe. Jak jechaliśmy w piątek w stronę Warszawy, widzieliśmy dużo policji, a również byliśmy kontrolowani na trzeźwości i takie rzeczy, mm-hmm. a, ale z powrotem w sumie policji nie było, ale wszyscy jechali przepięknie, grzecznie. I
0: Nie stawiałeś oporu.
1: Nigdy w życiu trzeba się stosować do poleceń, a w ogóle w sobotę to dużo gorzej ludzie się, jeździć, dobrze że wtedy była policja nie dzisiaj, bo w sobotę jak, jak wjeżdżałem z Krakowa, to wyjeżdżałem i zastanawiam się, czy coś mnie ominęło, czy dzisiaj jest jakiś dzień bez kierunkowskazu. Ja po prostu nie wiem o tym, ale wszyscy o tym wiedzą.
0: Bartek, dzisiaj oprócz Brooklynu pogadamy sobie też o kilku innych klubach, ja bym chciał pogadać momencik o Cleveland, wiadomo San Antonio też się musi pojawić, chyba to będzie już taki cotygodniowy kącik San Antonio w tym oto programie, być może pojawi się Boston, miał być o Philadelphia, nie wiem czy będzie o Philadelphia, ale Bartek, ty tak powiedziałeś fajnie przed rozpoczęciem programu, Łukasz, powiedz mi o każdej drużynie, byle nie o Washington Wizards, za ci coś powiem.
1: Ile A Washington prawdy? Wizards e, wpadł mi nawet do, do, dobra, ciekawa myśl i to będzie chyba komentarz do Washington Wizards pierwszy i ostatni w tym roku prawdopodobnie. Łukasz, czy Bradley Bill jest lepszym koszykarzem niż Demar Nie od dwóch lat. A! No właśnie, dlatego Washingtonu się nie ogląda. E, więc poza Waszyngtonem możemy wszędzie pójść, wszędzie porozmawiać, wszędzie będzie ciekawie, jestem gotowy podekscytowany, ale przyznam szczerze, że sam bardzo czekałem od dwóch dni na segment o Brooklynie, zanim jeszcze działy się dzisiejsze rzeczy. Miał być głównie o Kyrie, dzisiaj być po prostu o Brooklynie. Mam dużo emocji w sobie, potrzebuję dać im ujście i dzisiaj będziecie odbiorcami tych emocji oraz prawdopodobnie te rady, chociaż zobaczymy co z tego wyniknie jeszcze. Panie, że jesteście dobry wieczór.
0: To na razie zrobimy to w stylu Dragon balowym. Genki Dama Bartosza Draba pęknie, kiedy będzie na przykład 800 lajków, i wtedy rozpoczniemy rand o Brooklynie. Co ty na to? Bo to Genki Dama to cała społeczność, cała Ziemia musi budować energię, żeby,
1: żeby zbudować like'ów. tą wielką kulę. 800 to jakieś nieprofesjonalne streamy może zbierać. 1000 zbieramy i. Dobrze.
0: To zachęcamy wszystkich do lajkowania, do narantu, ale pamiętajcie, że przede wszystkim to jest bardzo profesjonalny i poważny program o koszykówce. Zapraszamy oczywiście to też do subskrypcji tego kanału, do oglądania nas co tydzień w poniedziałki o 20.30, chyba że nie, chyba że robimy we wtorki. I tutaj taka drobna autopromocja. W zeszłym tygodniu wrzuciłem, dwa tygodnie temu wrzuciłem dla Was materiał, wydaje mi się, coś interesujący o Janisie oraz o kobiecie o wspólnej obsesji, a w zeszłym tygodniu zrobiłem kolejny materiał, który jest też przy okazji promocją nowej książki Larry Bird, Boston Celtics i Czasy, które nie wrócą i stwierdziłem, że to jest dobry moment na to, żeby przedstawić nieco postać Larry'ego Birda, nawet nie do końca w iście koszykarski sposób, tylko w, jaki, w taki sposób, że no był bezwzględnym dupkiem. I to są takie sytuacje, z których ludzie często się śmieją, kiedy komuś one nie wychodzą, ale Laremu Berdowi to wychodziło, dlatego to jest tak imponujące. Kto jeszcze nie widział, wrzucam wam linka w tym momencie właśnie na czat. To też pozdrowienia dla spotifyowców, którzy nie wiedzą, że to jest kanał na YouTube, tu przy podcastów są też, uwaga, filmy i dokumenty o NBA.
1: Rozlinki linki na czacie, których nie odbierzecie. Dlatego w ramach autopromocji zachęcam was również do zerknięcia na mój Twitter, który e, no wydaje się, że nam 200% normy działa od jakichś dwóch tygodni. To maksimum, co mogę z siebie dać w byciu online, ale czasem coś tam wrzucę, więc też wrzucę link. Polecam zaobserwować mnie, skomentować, można wejść w rozmowę, nawet w dyskusję. Możemy się nawet nie zgodzić i będzie fajnie, bo dzisiaj wydaje mi się, że trochę nas to czeka.
0: A oprócz tego oczywiście tu chcieliśmy pozdrowić partnera dzisiejszego odcinka, czyli Kanal Plus Online, to jest dla Was w zasadzie najlepsza i też taka jedyna legalna opcja w Polsce, żeby oglądać na spokojnie w dobrej jakości NBA. W tym momencie pojawia Wam się plansza na ekranie i to, jest, to działa w ten sposób, że macie dostęp do wszystkich meczów w jednym miejscu na platformie Canal+ Plus Online. To jest 150 meczów w jednym sezonie z polskim komentarzem i oprócz tego dostajecie voucher, który możecie sobie tam wykorzystać bezpośrednio na NBA.com i w ten sposób otrzymujecie również dostęp do NBA League Passa, czyli możecie sobie oglądać NBA na dwóch różnych platformach, wszystko za Jedną z góry ustaloną cenę już za cały rok, i wydaje mi się, że to jest chyba całkiem spoko oferta, bazując na tym, ile kosztuje sam League Pass. Więc link do całej tej oferty znajdziecie w opisie bezpośrednio pod tą transmisją. Ja tu jeszcze dodam, oprócz tego, że macie dostęp do NBA, macie też dostęp do innych sportów, do rozgrywek PKO, BP Ekstra Klasy, dla Liga Santander, League 1 Uber Eats, Premier League czy tenisowy cykl WTA Tour. Także. Zachęcamy, jakby co, sprawdźcie sobie, wszystko jest ładnie opisane w linku bezpośrednio pod tą transmisją. Ja tu jeszcze wyświetlę jeden baner, żeby wam o tym przypomnieć. I co Bartek, w zeszłym tygodniu mieliśmy kilka interesujących występów. Co prawda w tym tygodniu nie będziemy dawać żadnej specjalnej nagrody, ale spośród wszystkich rzeczy, które się wydarzyły w zeszłym tygodniu. Jakiego bohatera byś tutaj wyróżnił? Czy, jest, taki, czy jest jakiś nieoczywisty bohater? Może jakiś duet? A... Jest po prostu coś, co sprawiło, że stwierdziłeś, wow, gra lepiej w koszykówkę, niż bym to powiedział wcześniej.
1: Duet do wyróżnienia. Lonnie Walker IV i Rasa Westbrook, to jest jeden duet. Palo Bankero i Franz Wagner, to jest drugi duet. Shai Gilgis Alexander z kimkolwiek, to jest mega duet. Aha. Uh, Lauri Markanen
0: Lauri Markanen, kimkolwiek. Lauri Markanen to po prostu, Lauri, Lauri
1: Markanen z Dany Angel, to jest dobry duet. Tak, to jest mega duet. Rudy Goberica, Antony Towns, to nie jest ten duet. Ktokolwiek wygląda. wybiega na boisko w koszulce San Antonio Spurs tego dnia, to jest ten duet rewelacja. Phoenix Suns zaskakująca, ale tutaj duetów też nie ma. A z konferencji wschodniej, ja bym chciał mieć sekundkę chociażby wspomniał Detroit Pistons, ale jeśli nie będzie to to jest ta sekundka, więc Kate Cunningham Jaden Ivey, to też jest ten duet. Mhm. Ben Simmons i ktokolwiek, i Nick Caxton, front Brooklyn to nie jest ten duet, ale Benedict Mathurin i Tyrese Haliburton, to jest ten duet. Łukasz, to ma najbardziej ekscytujący młody backcourt w konferencji wschodniej. Indiana Pacers? Detroit Pistons. Uh, nie wiem czy Orlando to liczyć. Powiedzmy, że w Orlando mówię Cole Anthony, Jalen Sachs. Mm-hmm. To jeszcze mam młody backcourt. Czy deżante. No deżanty Barry to Young, Może oczywisty. Dobra, dobra okej, okay, więc te trzy. Uh, Orlando Magic, Detroit. Czeka, Pistons, czeka, 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 Indiana czeka, czeka. Pacers.
0: Ekscytujący można naprawdę rako tutaj interpretować. Ale o, o to jeśli, chodzi. Łukasz, jeśli musisz mówimy... powiedzieć. Okej, okay, ekscytujący. Indiana Pacers. Mm-hmm. Dobrze.
1: No i wspaniale to że To jest ekscytujące. 40 ponad lat południowania. Go-
0: Ali Burton gość, który ma w papierach możliwość rozdawania 20 asyst na mecz, chyba, chyba, chyba że nie musi. No i Benedict Maturin, który po prostu jest lepszy od lebrona James'a i ma coś takiego, y- czego na przykład Ben nie ma miał dwóch lat. On się niczego nie boi.
1: A myślałem, że mecz na 10 punktów.
0: To no też, swoją
1: drogą, <głos> Ale <mam> na trzydzieści <głos> kilka. Ale, <głos> kilka. <głos> ale myśl, to po myśl... Wygląda jak gość, który się urodził z piłką i cały dzień Ale myślałem, dzień że, wspomnisz,
0: myślę, że wspomnisz też o tym fajnym duecie z Cavs. Donovan Mitchell i Karis e, Levert. Obaj panowie po 41 punktów zrobili. A, kto też jest ten Zrobili Kobiego, zrobili Kobiego w tym sezonie, Bartek.
1: Cleveland znakomite, to jest, to jest znakomite trio, nawet kiedy Darius Gardan nie gra. 5-1 bez Garlanda to jest rewelacyjny wynik, a jeszcze jeden duet znakomity to jest Janis to też jest świetny duet, jakby jego statystyki podzielić na pół to też byłoby dobra, ja jest dobra nie... para zawodników. Janis kumpo
0: oraz Chris Middleton, świetny duet, przypominam, że Chris Middleton jeszcze nie gra. To co, zaczynamy od Cuffs? A, lecimy od Cubs, no. Dobra, ja sobie spisałem tylko takie kilka suchych rzeczy, żeby pokazać z jaką tutaj mocą mamy do czynienia. Mają wynik 5-1, bardzo spoko. Piąty najlepszy atak, a przy okazji druga najlepsza obrona, drugi netrating. Teoretycznie można byłoby uznać, że są drugą najlepszą drużyną tego sezonu wczesnego. Nie wiem, czy to jest niezbyt wygórowane, ale trochę tak.
1: Są drugą najlepszą drużyną tego sezonu?
0: Wiesz, tak, Chyba Wiesz, jak, jak patrzę na stacje,
1: jak patrzę na takie stacje, netrating i w ogóle. A tak, ale, ale test oka też i takie taki, taki poczucie... Oni są
0: na razie na pełnym hypie. Donovan Mitchell gra tak wysoką koszykówkę, która co prawda przeradza się też czasami w mnóstwo głupich strat, um, ale widać, że jest zachwycony, że gra w takiej ekipie i że wow, nie wiedziałem, że grając w koszykówkę można mieć aż tyle różnych opcji
1: ofensywnych. Myślę, że są na drugim miejscu, albo na trzecim. Oni i Utah Jazz, to druga i trzecia najlepsza drużyna, która obecnie biega w lidze. Cuffs. Jak to brzmi? Słuchaj, i Jazz. Jeszcze jeden, jeszcze, jeden, jeszcze jeden stat.
0: Trafiają 43% z załuku. 43% trójek. Są na pierwszym miejscu, a na drugim miejscu ekipa ma aż o 3 punkty procentowe mniej. To jest naprawdę przekolosalna różnica, bo później od drugiego do piątego miejsca wszyscy mają w pobliżu 30-39, więc, więc super. Eee, sobie zra- zrobiłem kilka notatek, eee, jeśli, chodzi o, jeśli chodzi o ten zespół, o kilku zawodników i nie wiem od kogo tutaj zacząć, bo w zasadzie zdecydowana większość tutaj zasługuje na wyróżnienie. Donovan Mitchell, tak jak wspomniałem przed chwilą, jest tak ucieszony, że może w jednej akcji grać Rolas, z jupem do Alena, pick'n'rolla z Popem do Mowbleya, e, podwójną zasłonę, ściągnąć, ściągnąć obrońców i odrzucić piłkę na róg, gdzie jest taki gość jak Sadie Osman czy Dean Wade, gdzie przed sezonem byśmy stwierdzili, że okej, okay, no dobra, no Sadie Osman, Dean Wade. pamiętam jak mówiliśmy, że kurczę, mamy trochę problem z głębią, jeśli chodzi o no, niskich skrzydłowych, prawda? Dean White trafił 15 na 24 z załuku, póki co w tym sezonie. 63% skuteczności za 3. Jeśli będzie tak wykorzystywane, jak na ten moment, kurczę, będzie, nie wiem, kolejnym Kyle'em kurwerem Ja wiem, że to są tylko, to jest tylko 6 meczów, ale... Mój drogi, to jest NBA i to jest overhype na samym początku sezonu. Naprawdę świetnie to wygląda. Donovan Mitchell w niewiele minut więcej zdobywa dwie asysty więcej niż w zeszłym roku. Robi 7 punktów więcej niż w zeszłym roku. Robi to wszystko na o wiele wyższej skuteczności. Po prostu jest to coś przepięknego. Wszyscy biegają, wszyscy się ruszają. Czasem są zasłony po prostu nie na kozującym, tylko gdzieś tam ktoś się uwalnia z rogu. Piłka krąży, piłka płynie i Donovan Mitchell to wszystko robił, nawet pomimo tego, że Darius Garland koło niego nie biegał, bo tam ostatnio zagrał dopiero swój pierwszy mecz. Ja przed, sezon- przed sezonem pamiętam, jak um, stawiałem Cavsów na którym miejscu? Trzecim, czwartym? W każdym razie wysoko. Ja się tego trzymam, bo owszem, oni póki co są na takiej świeżości, nie? że ale fajnie nam idzie, jesteśmy fajną ekipą, młodą w obronie, jesteśmy super w ataku, Donovan Mitchell robi nam przekozacką robotę. Ja wierzę, ja wierzę, że to nie jest tylko i wyłącznie ta początkowa radość, że to nie jest to, to zauroczenie na początku miłości przez pierwszy miesiąc, tylko to się może przerodzić w, w długotrwały, udany i fajny związek, Bartek.
1: Ale nawet jeśli by było, to i tak nie znaczy, że nie ma być for real. Oni są 5-1 i nawet jeśli to jest 5-1 na hypie, mhm. to oni grają bez, bez swojego najlepszego zawodnika tamtego sezonu. Więc nawet jeśli ta drużyna nie jest tak dobra jak jest, to dokładamy do niej All-Stara. Dokładnie. Kiedy będzie zdrowe, więc ona nawet jeśli teraz wie, to jest hype, to i tak nawet ten hype ma opaść, ale mamy dołączyć Garlanda, to ta drużyna będzie lepsza. I ta drużyna jest y, absolutnie za 51 5 i e, no i tak mówisz, jest hype, jest super, a Cuffs jadą po swoje, a Donovan Mitchell jest gwiazdą, której, słuchaj, New York nikt nie ma. Jest prawdziwą gwiazdą. Donovan Mitchell, prawda? Jest, jest prawdziwą gwiazdą. Pokazał się, eee, kiedy trzeba było, pokazuje się jako playmaker. Kiedy trzeba zdobyć swoje punkty, zdobywać swoje punkty. Pamiętał kolega z drużyny. Ładnie znajduje ludzi na wolnych pozycjach. I wcale to nie jest tak, że o, Rudy Bert e, nie dostawał piłek, bo zły. Donovan czy się nie chciał podawać się podawać. I Donovan czy to robi. A kiedy trzeba przejmuje mecze w końcówkach, w crunch, strzelać Bradley Bill. Można tak robić. Eee, no i... I ma to, i są 5 dziennie wygrają piekielnie mocno. Mówię, no w tym momencie oni albo Utah Czes są drugą najlepszą drużyną w lidze. E, jedyne, co mnie martwi, a na co patrzę, bo mówiliśmy o tej dziurze na pozycjińskiego skrzydłowego, prawdopodobnie tam będzie grał Levert, kiedy wróci Garland, co troszkę obniży ich obronę, ale osłabi ich obronę, ale zobaczymy, zobaczymy jeszcze jak to będzie. To na co patrzę to jest Isaac Okoro i jego obecnie 0 na 10 za 3 w tym sezonie.
0: Mm-hmm. Na razie to było na średnio.
1: No i bo myślę, że on, kurde, idealny scenariusz scenariusz dla Cavs jest taki, że on bierze tą pozycję small forwarda, trafia 36% na 0,8 próby na mecz, ale może grać 25 minut w tym meczu, bo jest dobrym obrońcą, ale póki co jest niegrywalny. Fajnie, że ludzie są gorący, fajnie, że Kevin Love jest gorący, fajnie, że Dean Wade jest gorący, bo Dean Wade... Dean Wade, e, Dean Wade bardzo jest bardzo ważny dla tej drużyny, bo jest takim Lauriem Markanenem dla ubogich, bo oni w z nimi tą dobrą obronę wychodząc z trzema seven-footerami. Tak. A wiesz, mieliśmy spaść z Lauriego Markanena na Karisa Leverta, który no, jest gardem, a miał wychodzić na trójce. Ale jeśli możemy wychodzić Dean Wade'em, który ma ile 2 0 No
0: on powinien grać, jest... grać bliżej kosza, go wykorzystujemy jako takiego zawodnika free and no D, nie?
1: Bo nie potrafi grać free do kosza i też nie potrafi za wiele w obronie, ale ma ten wzrost... Ma jakąś prezencję taką fizyczną w obronie. No i CP3, więc to jest najbliższe tego, co mogłem wystawić do tego, do tego powtórzenia, co z, 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 z tamtego roku, przy okazji, mając potężny upgrade na pozycji shooting guarda, bo Donovan Mitchell jest, no jest fenomenalny. Wygląda jak wstęp w tym momencie, jakby się miał sezon kończyć, to jest Olympij zawodnikiem. Jak na razie. Nie jestem VP tego sezonu, bez przesady, ale, ale gra bardzo dobrze. Jest to, no, jest to dla niego nowa drużyna, więc wydaje mi się, że ilość asyst jest bardzo pokrzepiająca, biorąc pod uwagę, że nie grają długo razem i grają wciąż bez swojego najlepszego zawodnika na tego sezonu. Mi się
0: wydaje, że tu też nie chodzi o to, że Donovan Mitchell podaje, bo wie, że ma komu podawać. Tylko chyba z automatu. Dogaduję się z tymi chłopakami, że naprawdę się dobrze z nimi czuję? może to po prostu wiesz bezpośrednie sympatie też wpływają dobrze nigdy nigdy to nie zostało powiedziane oficjalnie, ale Mitchell oraz Gobert, no chyba nie połali połali do siebie aż taką przeogromną sympatią
1: przepraszam, odpisywałem
0: Bartek, jesteś w pracy, teraz rozmawia ze mną
1: (śmiech) odpisywałem na czacie, w pracy
0: ludziom, dobrze
1: (śmiech) no cóż Rudy Gobert, póki co nie masz racji
0: Okej, dwa punkciki, kolejne plusowe. Kevin Love póki co dalej starzeje się jak wina. I to dalej jest opcja na jednego z największych rezerwowych tego sezonu. W ostatnim meczu miał takie jedno świetne wejście i tam po dwadzieścia kilka punktów, więc, yy, więc super to wyszło.
1: Po z Dinem 50 punktów. Tak,
0: no to, to jest naprawdę szokujące. Do no 43% załuku. No Cavs są na tym momencie... No nie, nie spodziewałem się, patrząc na skład Cavs przed rozpoczęciem tego sezonu, że będą takimi snajperami. Po prostu to jest szokujące. Karis eee, Lewert. E, bardzo podoba mi się w nim to, że mimo tego... Um, że stracił gdzieś troszkę z tej swojej takiej prędkości wejścia pod kosz, nie, no nie wchodzą mu te skuteczność pod kosza jest niska, to jednak postanawia decydować, decyduje się na te rzuty z załuku i trujeczki trafia na ile? Na prawie 49% przy niemal 6 próbach to jest naprawdę super prognoza i wiadomo, że if you live by the free, you die by the free ale kurcze niech to trwa
1: co robisz z Kevinem Law na miejscu kaw? Skończył się kontrakt po tym sezonie. E, próbuję się z nim
0: dogadywać, żeby zgodził się na pieniądze e, godne weterana, ale żeby, żeby został, ponieważ jest legendą tego klubu.
1: No to Kevin przychodzi do ciebie i mówi: chce 30 milionów za dwa lata.
0: Tylko wymieniasz.
1: Ale ty jesteś bez GM-em. Masz tą no, robotę.
0: No to dobra, okej, okay. słuchaj. Z Raymondem Greenem jest bardzo podobna sytuacja w, w Golden State, więc.
1: Ale 15 za rok, to kurczę. Wydaje mi się, że to jest kasa, którą może dostać, nie? Mm-hmm. To jest... Wiadomo, że fajnie, jakby to jakby było w jak, 3. Jakby, zbił, jakby zbili to do 12. W takim razie chcę 3 letni. 36 za, za 3. Z opcją zawodnika. 2 plus
0: 1 team option.
1: No to wymieniajcie mnie. Ja nie gra za takie pieniądze. Szczególnie, że spada z wysokiego kontraktu, nie? 28 w tym, w tym sezonie. Szrednio, Dobra, szrednio, inaczej, szrednio 30. Inna, inna,
0: inna sprawa. Czy Kevin Love idąc do innego
1: zespołu dalej będzie tak produktywny? Jeszcze jeśli będzie zdrowy, to trójki raczej nic mu nie zabierze.
0: Nie stary, no, mi, ja, mi się stary. Ja bym Mi Po piątrofu za rok bym przedłużał. To, mi się podoba, jak on odratował swoją karierę teraz w ostatnich yy, dwóch latach. Bo przecież był już nawet taki moment, że wręcz trzymaliśmy kciuki za to, żeby w jakiś sposób się go pozbyli, bo było naprawdę ciężko z nim.
1: No i to też była częściowo jego wina, ale tak, tak sobie myślę, że ja bym go przedłużał. Dałbym mu nawet wysoki jednoroczny, albo wysoki dwuletni, żeby potem może móc coś negocjować w dół, jakże będzie dużo starszy, bo no to wiesz, za dwa lata, za trzy, za dwa, za trzy, za raz, dwa, trzy. Super maksymalne przedłużenie dla Wana Mableya, nie?
0: O, będzie trzeba.
1: W super maksymalnym kontrakcie donowana Michela prawdopodobnie i w super maksymalnym przedłużeniu trwającym w połowie Dariusa Gerlanda. Tak to jest, jak się dobrze draftuje, nie to co Sacramento. Sacramento King nie ma takich problemów. No Tam się jest. nikt nie kwalifikuje do Supermaxa. I gitowa humor, nie? Na luzie.
0: Słuchaj, jeszcze yy, przechodząc delikatnie z tematu Cavs... Um... Donovan Mitchell zrobił klinikę Nowemu Jorkowi, 38 punktów oraz 12 asyst na 8 trójek, 60% skuteczności. No szokujące, zrobił z nimi co tam chciał, korzystając z naprawdę przeróżnych sposobów zdobywania tych punktów. Wiadomo, że to troszkę pewnie bolało organizację, która straciła miesiąc czasu na próbie pozyskania go. Ostatnio słuchałem w ogóle podcastu, w którym Donovan Mitchell... on robił ten podcast, nie pamiętam, czy to było ze Stefanem Jacksonem, czy JJM Reddickiem, chyba JJM Reddickiem, The Old Man and the Free, eee, i on tam mówił, że w pewnym momencie, przez ostatnie kilka dni przed trade ed on już wiedział, że będzie w Nowym Jorku, on już po prostu wiedział, że to pójdzie na bank, więc kiedy nagle dostał telefon, że jednak do Kaws, to na początku był w szoku, a po sekundzie zaczął się cieszyć, bo, bo sobie stwierdził, że tam jest o wiele lepsza, lepsza paka, więc spoko. I przechodząc delikatnie do niksów. Eee, Jalen Branson, 18 punktów, 7 AS 47% z gry po tych sześciu meczach. Um, spodziewałem się trochę bardziej agresywnej gry w ataku i więcej, większej liczby rzutów. E, spodziewałem się tego, że będzie bardziej wykorzystywany jako ten, jako ta nowa gwiazda Nowego Jorku. E, I spodziewałem się, że, no tak jak przed sezonem typowałem, że to jest mój, to jest mój kandydat do MIP. Póki co mam wrażenie, że nie, nie wiem, czy t- ja wiem, że tam jest problem z playmakerami, ale nie wiem, czy Jalen Branson powinien być playmakerem jeśli chcemy zrobić z niego um, nową gwiazdę Nowego Jorku.
1: On nie ma żadnego niego rozgrywającego. No i on tu jest troszkę problem. Rozgrywający tej drużyny. No to jest rozgrywający tej drużyny i on... To jest Skra jak rozgrywający, bo jest rozgrywający. mieli point guarda za gazdolskie pieniądze, więc on dla nich rozgrywa. A, no nie, wydaje mi się, że z są bardzo dobrze przed sezon i nikt się wydaje, się powinni być zadowoleni, ale po prostu to jest... Tylko Jalen Branson. To jest właśnie tak, że po tych play-offach jedyn i drugim się mówił, o Boże, Jalen Branson, najlepszy wolny agent, to co to, że to jest najlepszym wolnym agentem w danym roku? Nie, to jest nagle top 15-cownikiem. Jalen Brunson nie jest. I nigdy nie był all starym właśnie o to chodzi. On nigdy nie był all I raczej nie będzie, chyba. Bo to, to, co gra on teraz, to jest dobra gra. Po prostu. Jest bardzo dużo gęb do wykarmienia generalnie w tej drużynie. A, i trzeba to jakoś wszystko w miarę dystrybuować, bo masz, masz, masz Jules dla chcesz rozwijać RJ Bareta ale chcesz też mieć trochę rzutów u i odbiega Topina, i, a Deryk Rose też weźmie swoje, czasem trzeba też podać centrowi no i tak to sobie leci. No ja wydaje mi się, że po prostu dokładnie tym, kim jest. Czyli niedolowanym Michelem, po prostu. Dobrym zawodnikiem, starterem, żadną gwiazdą. Um.
0: Dobrze, to w takim razie przejdźmy do kolejnego tematu, zanim przejdziemy do głównego tematu. San Antonio Spurs. Wydaje mi się, że fajnie będzie o nich pogadać, bo nigdy nie wiadomo, kiedy tematy się skończą. A akurat w zeszłym tygodniu tych tematów narobiło się mnóstwo niestety, także tych negatywnych, ale zacznijmy od pozytywnych. Wynik 5 do 2 na starcie sezonu, czyli coś, czego się nie spodziewaliśmy. Ekipa, która jest... Wygląda super, jak na ekipę na przykład z 2026 roku, kiedy ci zawodnicy już są wyrobieni z większą masą mięśniową, z doświadczeniem i w ogóle. A tymczasem oni stwierdzili, że dobra, ale okej, możemy zacząć wygrywać już teraz. Na ile to jest ich dobra gra oraz chemia boiskowa oraz pozaboiskowa? Na ile to jest geniusz Grega Popowicza? A na ile to jest cwana próba odwrócenia uwagi, żeby przypadkiem... Adam Silver stwierdził na początku sezonu, że trzeba zacząć rozdawać kary za celowe przegrywanie. Więc na razie powygrywajmy, póki możemy, żeby nikt się nie dopieprzył, że robimy to celowo.
1: Ale wiesz, to jest też takie całkiem powiedziałbym, zdradliwe, bo załóżmy, że taki San Antonio albo Utah zrobią na przykład 10-3 bilans. Mhm a potem nagle zrobią bilans 3,40 to tym bardziej Silver powinien pomyśleć hej, chyba tankujecie, bo przecież widzieliśmy, że jesteście dobrą drużyną wiesz, jakby zaczynasz od początku, jesteś 0,5, potem jesteś 2,9 czy 15, to ok, no cały czas byłeś słaby, nie dajesz rady, nie? Ale zaczęłeś super, i nagle będzie moment, w którym ktoś, wiesz, Caldon Johnson się kontuzjuje i nagle będzie leczył skręcanie kostki przez 4 miesiące. I wtedy nagle zacznie, o, jest jaki straszny bilans. A widzieliśmy, że nie byliście zli. Więc to jest takie trochę zdradliwe, wydaje mi się. Uh... Ale bardzo bym nie chciał, żeby była jakakolwiek kontuzja, bo mam się teraz San Antonio i i Utah Jazz, bo chcę zobaczyć, jak te drużyny się po prostu organicznie rozwiną, bo one nie są tak dobre, jak teraz grają, ale grają fenomenalnie i to się musi w pewnym momencie zmienić, ale chciałbym uczciwie zobaczyć, jak to się zmieni, na jakim pułapie rzeczywiście są, niż właśnie to, że będzie super, 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 super hype, potem jakaś kontuzja albo dwie, management zacznie robić swoje i wszystko się tak i się rozmyje wszystko. Chcę zobaczyć, jak to się po prostu wydarzy normalnie na boisku, uczciwie, a... Ale co? No po prostu młodość dominuje ten początek sezonu, a tak trochę jest, bo zobacz na drużyny, które są w teorii w kryzysie, ale moim zdaniem nie są aż tak w kryzysie. LA Clippers, Golden State Warriors, Denver Nuggets mam tu na myśli, Miami Heat mam tu na myśli. I Philadelphia 76 do tego do, 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 taka była, teraz trochę się poprawiła, już wróciła do, już ma trzy mecze, trzy, trzy mecze z rzędu, ale zaczęła sezon 1-4. Ostatnia ekipa,
0: ostatnia ekipa ma problemy. Yy, od drugiego do czwartego miejsca, od, o których wspominałeś od końca, są problemy z wolnym startem sezonu. A pierwsza ekipa, tak, o której wspomniałeś, to uh, L.A. Clippers. LA Clippers. U nich największym problemem jest e, sztywność w kolanie Kawa Lenarda.
1: Ale nie, właśnie chodzi o to, że te drużyny, one nie, nie jest tak, że to mają niesamowity problem generalnie, to jest tak, że to są stare drużyny, to są weterani, którzy więcej latem odpoczywali niż trenowali mm. i oni z... po prostu wejdą w sezon, kiedy trzeba będzie wejść w sezon, wejdą w sezon za miesiąc szybciej się. Szybciej się na pewno wiesz, rozgrzewają i, i, i regenerują i fajnie wchodzą ci młodzi doświadczeni, i skaczą, biegają, ale naraz przyjdą długie, styczniowe wieczory i gwiazdy zrobią swoje i starze weterani zrobią swoje. koniec końcu zawsze sezon się kończy tak, że jednak trzydziestolatków są najważniejsi, a te wspaniałe historie dwudziestolatków z początku sezonu tak nie trwają pięknie cały sezon, więc ja bym się na miejscu nie mówił Nie trwają, Klippers,
0: Johnson na all
1: na miejscu fanów Clippers, Warriors, czy Denver, czy Miami, to bym się za bardzo nie, nie martwił, czy Filadelfii. Kurczę ten typ z Filadelfią, jak, jakby, jakby mi Dog Rivers powiedział przed sezonem, po prostu nawet mi SMS-a, hej stary, Joel Beat nic nie robił całe lato, to w życiu bym ich nie wytypował. Ja myślałem, że on jest gotowy do gry, nic ja, nie było ja, wiadomo. A teraz... ja,
0: ja myślałem, że Joel MBit idzie po MVP w tym sezonie. No a, dokładnie o to chodzi. On wyglądał jakby, on czasami wygląda, jakby mnie zrażało. I tam się I on nie On, jest, po prostu, to nie, to on jest...
1: jest kondycyjnie niegotowy, ale to drugi powiedział, że on całe lato nic nie robił. On leczył kontuzję długo i po prostu jest nie, do, go, nie jest gotowy kondycyjnie, nie ma siły. E, a tylko czemu mi tego nie powiedział przed sezonem do Rivers? Mógł mi poznać SMS-a, Bartek, nie typuj ich na pierwsze miejsce, nie typuj Joela na MVP, ponieważ wolno wejdzie w sezon. Jakbym to wiedział, to bym tak wytypował. Ale Jestem pewny, jest... że
0: język mu się rozwiąże bardzo i powie bardzo dużo negatywnych rzeczy, jak już go zwolnią, bo to jest Rivers.
1: Dokładnie. Ale, co ciekawe, wydaje mi się, że tu na plus, do Carri Versa, nie będzie pierwszym złym trenerem w tym sezonie. Gratulacje. I wracając do Utah Jazz i San Antonio Spurs. To jest tylko taki sneak peek przed tym, co się wydarzy, rozumiem. My no tylko gadamy cały czas o San Antonio i Utah Jazz. Ja chcę A... pogadać z San
0: Antonio. Bartek, czy Dawaj. widziałeś mecz z Chicago Bulls? Nie. Czy widziałeś to ten popis, przesady. czy widziałeś, stary, czy widziałeś <laughs> popis tego, jak powinna <laughs> wyglądać koszykówka?
1: Tak, widziałem highlighty i jakieś nie, takie fragmenty, nie highlighty, highlighty, ale nie, nie highlighty. Go.
0: Ja wam rzucam w tym momencie link na YouTube'a, który się nazywa Wszystkie 37 Asyst Spurs przeciwko Bulls. To nie są asysty, które polegają na <toddź> tym, że Chris Paul kozuje przez 15 sekund, po czym ściąga obrońcę i podaje pod kosz Aytonowi lub komuś na ciasteczko. Tylko to są akcje, gdzie przez 15-17 sekund pięciu zawodników drużyny krąży sobie piłka wszędzie po obwodzie, podaje pod kosz, później znowu ściąga obrońcę, podaje na wolną trójeczkę i pyk. Jeremy Sohan trafia trójkę. Wow. I to są właśnie takie akcje. To są akcje, w których Jeremy Sohan bawi się w mini rozgrywającego, podaje portalowi, przepraszam, teraz jest wielka akcja, teraz mówimy wszyscy jako już się, Wszyscy już się Purtle. Polska nauczyła. Pirtle, Pirtle, Pirtle. Eee, I to naprawdę wszystko super wygląda, no na ten moment San Antonio są na pierwszym miejscu pod względem średniej asyst e, spośród wszystkich drużyn tego sezonu. Co prawda to już nie wygląda aż tak super, super kolosalnie, bo Phoenix są na drugim, tam mają naprawdę niewiele mniej tych asyst, ale no chciałem oczywiście wyróżnić, bo to, bo to San Antonio. Eee, powiem tak, Keldon Johnson, Devin Vassell, Jeremy Sohan, jeśli to jest ten fundament który za, Wokół którego Za trzy lata zbuduje się fajną drużynę To ja, ja jestem w tym Bandwagonie, bandwagonie Po prostu poszyję Jeśli Trey Jones dalej będzie się tak rozwijał Super Jako Pertle, Josh i są Super, że jesteście, ale musimy was wymienić Za, za, za coś innego Jesteście super, naprawdę Jak możesz się nie jarać San Antonio, Bartek?
1: Nie, trzeba się jarać z Santoniem. Santon jest do jarania, teraz do jarania się. Santon stop trzy drużyną. Zdecydowanie na początku. E... Powiedziałeś o tych wszystkich fajnych zawodnikach. Oni pyknęli Minnesota bez Sohana, bez Richardsona i bez Fasela. Tak. Minnesota w ogóle... Dwa czy ty... razy pyknęli. Bo czy ty zagrali, w ogóle... z nimi, zagrali
0: z nimi trzy mecze, tak? Też w ogóle tak. brawa dla osoby, która układała kalendarz.
1: Eee, czy ty w ogóle widziałeś... Eee... Minnesota z Timberwolves to jest w ogóle. Oni są 4-3, nie? Nieprawdopodobne. Minnesota Timberwolves są 4-3, ale wiesz, jak wygląda ich terminarz na początku sezonu? Thunder, Jazz, Thunder, Spurs, Spurs, Spurs Lakers, Spurs.
0: To miała być. E, najprostszy to miało, to miało być terminarz. terminarz?
1: To miał być spacerek do rozchodzenia nowego postanego. teamu. To miał być najprostszy terminarz w historii zawodowego sportu. Dwa razy Thunder, trzy razy Spurs, raz Jazz i raz rozsypani Lakers. I oni są 4-3. Dramat! Jak oni by grali z playoffowymi drużynami takimi for starszymi, to przecież oni byliby 1-6. Czy w Minnesocie
0: jest kryzys? Czy tam już jest problem z chemią? Kat narzeka na nawyki żywi, na żywieniowe Antonego Edwardsa, Edwards narzeka, że ciężko mu się gra z podkuszowymi. Czy to wszystko jest po prostu jakby frustracja po porażkach i... i, i nie wiem, jakaś próba wzbudzenia ognia w koledze, w, drużyny, w drużynie. Czy tam po prostu nie ma takiego szacunku i takiej przyjaźni, jak na przykład e, Keldon Johnson wobec, wobec Sprinklesa, Jeremy'ego Sohana. Stary, jak ja patrzę, jak Keldon Johnson schodzi z boiska po jakiejś tam zmianie czy coś, wszyscy się do niego uśmiechają. Po prostu wszyscy zachowują się, jakby byli jego wujkami, tak cieszą się. Brawo!
1: Naprawdę, super ci, po... super ci poszło. Jestem z ciebie dumny. Bo takiego podejścia w nie lidze. ma presji, bo tam po prostu nie ma presji, bo San Antonio i tak wygrywa to super, jak przegrywa to nic, jesteście młodzi, nie? A minus za rules, e, póki co są po prostu słabi. Oni po prostu są słabo grają w koszykówkę. Są po prostu kiepscy, no, średnio grają maksymalnie. Teraz, teraz, może się rozwiną, może Finch to ogarnie, może potrzebują trochę chemii, może potrzebują trochę zgrania, może ktoś powinien odłożyć ręki, rzeczywiście, ale póki co oni są po prostu słabi w koszykówce. Ten bilans 4-3 to jest, taki, to, jest taki, to jest takie właśnie rozmycie tego. Oni są słabsi niż ten bilans. Oni powinni być 7-0, albo 6-7. Oni powinni być nad Portland, oni powinni tam być właśnie w trójce. Mieli najprostszy początek terminarza z wszystkich drużyn po prostu. Na razie jest dużo jeszcze drużyn, które się właśnie kryje w tym takim 4-3, 3-3 takich, co wyglądają na dobre, ale takie dobre tak naprawdę nie są. Ale, ale Minnesota to jest jedno z miejsc, co bym powiedział, że tu się trzeba martwić. Bardziej bym się martwił, jakbym był Minnesota, niż LA Clippers. Mhm. A na to nie oglądać, oglądać, póki są tacy super.
0: Jeremy ja Sohan, po trzech pierwszych meczach rozruchowych zagrał sobie trzy mecze bardzo fajne, w których zdobywał co najmniej tam 11 czy 12 punktów. Na ten moment jego średnie 8 punktów, 4 zbiórki, 2 asysty, czwarty najwyższy wskaźnik plus minus w drużynie. Jak patrzysz na te statystyki 8-4-2, wiedząc, że jest to zawodnik stricte defensywny, on robi rzeczy, których statystyki się nie zapisuje, chyba dobrze to wygląda. I po tych ostatnich meczach y, masz głód na trochę lepsze te wyniki? Czy myślisz, że po prostu początek sezonu, dostał minuty, dostał
1: okazje rzutowe, skorzystał i tyle? Nie, y, moim zdaniem już widać progres. W e... z tym, co widzieliśmy, w, choćby, choćby, choćby na początku sezonu. Już cię już do przodu. Te ostatnie mecze były naprawdę bardzo dobre.
0: E, ja sobie sprawdziłem kilka rankingów e, debiutantów e, po tych pierwszych tygodniach NBA. Nie polskich, wiadomo, żeby nie bawić się w, 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 w hypowanie, jak to wielu osób lubi sobie to powiedzieć i zauważyłem, że zupełnie nieironicznie Jeremy Sohan często jest tam zamieszczany na siódmym, ósmym miejscu wśród, wśród całego rankingu, że naprawdę nie jest to debiutant, który robi po 30 punktów jak Benedict Maturin, ale ale jest zawodnikiem, który robi dosłownie na boisku wszystko, nie? Tak jak Grek Popowicz, Popowicz ostatnio powiedział, że jest w stanie kryć każdego, w ataku biega i ma się ustawiać tam, gdzie trzeba, oddaje rzuty z dobrych pozycji. No idealny... No do... tak, ide- to jest, to jest... Idealny, idealny... Idealna glina do, do, do... Jak to się robi z gliną? Rzeźbi, tak? Nie, rzeźbi się... glina się, glina się rzeźbi? Czy glina się Nie. lepi? Nie.
1: Lepić z gliny, no. Lepić, Lepić się z gliny. Le- no okej. Okay. Lepić z gliny. Okej. Okay. I to właśnie doskonale właśnie, te rzeczy, o których mówiliśmy, to jest do, do, dokładnie przykład. Jeremy Sochan biegający do kosza z Minnesota i po prostu wyprzedzający ludzi, bo ludzie w Minnesocie powłóczą nogami. No tak. Jakby mi nie zależało. A Sochanowi zależało.
0: Dobrze, jeszcze jesteśmy przy San Antonio, musimy pograć o zawodniku, który ostatnio stracił swój angaż w NBA. Mimo tego, że miał 19 lat, był wybrany wysoko w drafcie, dostał właśnie ledwo co przedłużenie, miał zarobić mnóstwo hajsu i pewnie chyba zarobi. Muszę sobie tam doczytać, bo chyba będą mu płacić. Nie, nie,
1: nie, nie bez przedłużenia, to był by ruki kontrakt.
0: Aha, okej, okay, ale, ale zarobi te pieniądze w każdym razie. Tak, nie, tak, czy, czy, czy się stoi, czy się leży.
1: Że będzie ehm, jeszcze trzy lata zarabiał, dokładnie. Dobra,
0: w, w skrócie wyjaśnienia, wyjaśnienie <grym> sytuacji dla osób, które nie wiedzą, o co chodzi. San Antonio zamieściło informację, że zwalnia w trybie natychmiastowym Joshua Primo. E- tłumacząc, że tak będzie najlepiej dla niego oraz dla zespołu, nie tłumacząc kompletnie nic jak wygląda sytuacja. Po chwili Josh Primo za pośrednictwem Adriana Wojnarskiego zamieścił oświadczenie, że musi sobie zrobić przerwę od koszykówki do czasu wyjaśnienia sprawy oraz naprawy swoich problemów mentalnych z powodu traumy, której przebył. I to też była bardzo szybka po prostu akcja, żeby, żeby takie oświadczenie zamieścić. A już, Ale już, na, już od, od samego początku wiedzieliśmy, że coś tu śmierdzi. W sensie takim, że Ja wiem, że San Antonio jest lepszą organizacją niż Charlotte Hornets i gdyby Miles Bridges grał w San Antonio to też pewnie akcja, reakcja byłaby natychmiastowa, a nie, że Charlotte Hornets udają, że nic się nie dzieje i i czekamy co będzie dalej, bo Miles Bridges jest lepszy niż Joshua Primo i może jeszcze wróci. ale wszystko było takie z, z niedopowiedzeniem. Tak, jakby tam w tle musiało się wydarzyć coś o wiele gorszego, ponieważ no gdyby to była depresja, gdyby to, był, pro, gdyby to był problem takiego kalibru, no to kurczę, takim zawodnikom się pomaga. Demarowi, DeRozanowi, San, pomaga, pomaga, pom, San Antonio jemu pomaga, pomagali. Więc więc to na pewno nie chodziło o to. No i co? Minął dzień, czy tam dwa, i okazało się, że Rzeszuła Primo. E, jest ekshibicjonistą i tak nagle rozbierał się przed kobietami pracującymi w klubie San Antonio Spurs i nabrało to takiego hardkorowego rozmiaru, że trzeba było po prostu się go pozbyć, ponieważ było to niebezpieczne i pracownicy narzekali. I w tym momencie już w ogóle nas poszła informacja, że psycholog drużynowy złożył, złożyła pozew, kobieta złożyła pozew przeciwko zarówno primiom, jak i drużynie San Antonio Spurs, ze względu na to, że Josh Primo również przed nią się obnażył. I to jest ciężki temat, ponieważ uwaga, lekcja edukacji, zastanawiałem się, czy ekshibicjonizm to jest zboczenie, czy to jest choroba psychiczna i musiałem sobie to zgooglować. Żeby wiedzieć, czy mamy do czynienia z gościem, który po prostu jest młodym gówniarzem i chce sobie pokazać fujarę, bo tak będzie fajnie, czy dlatego, że po prostu nie potrafi się powstrzymać, bo ma, ma po prostu problemy, ma, 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 ma w głowie problem, z którym nie potrafi się sobie uporać. I tak, ekshibicjonizm jest zaburzeniem preferencji seksualnej, polegającym na osiąganiu satysfakcji seksualnej poprzez obnażanie się zazwyczaj przed osobą płci przeciwnej. Czerpana z tego przyjemność wiąże się ze wzbudzaniem strachu właśnie przez pokazywanie genitaliów. Czyli to mamy do czynienia po prostu z zaburzeniami. To jest forma choroby psychicznej i nie, nie jest to zero-jedynkowa sytuacja. Nie jestem w stanie określić, czy Joshua Primo bardziej zasługuje na. Zasługuje, czy potrzebuje pomocy i współczucia, czy jakiejś formy. Mm, nie wiem, ostracyzmu ze, ze, ze strony ligi czy kibiców.
1: Ja myślę, że po prostu potrzebuję terapii, czy innego wsparcia takiego, takiego potrzebuję w tej sytuacji i do tego czasu nie powinien grać w koszkówkę. Ponieważ czy to jest podłoże psychologiczne czy nie, no to złamał jakiś tam regulamin klubu z zasady dobrego obycia, wpłynął negatywnie na poczucie lub mógł straumatyzować kogoś innego, no więc po prostu trzeba go było odsunąć, więc go zwolniono z kontraktu i tyle, i po prostu trzeba teraz mu pomóc z leczeniem, a jeśli będzie chciał kiedyś, będzie mógł wrócić, będzie miał pozytywną opinię, że może wrócić, to sobie wróci po prostu. No i tak powinno to wyglądać w przypadku Brooklyn Nets i Charlotte Hornets. Ale wszyscy udają, że są tacy fajni, porządni, mili i w ogóle, a tak naprawdę to jest banda hipokrytów, do której wrócimy za chwilę, jak będziemy mówić o Brooklyn Nets i mhm. wszyscy udają, że nic się nie dzieje. A San Antonio z Persji jako jedyni, właśnie to jest szkoda, że to, że to tak mało, że tak słabo wybrzmiało San Antonio Spurs po prostu zrobili to, co trzeba było zrobić. Ktoś Usu- zawalił... Usunęli zawodnika,
0: któremu dali pieniądze i wokół którego mieli przyszłość. Bez udawania, ja że jakoś to będzie.
1: Coś z- zrobił źle, więc się go po prostu pozbywamy, niezależnie od kosztu. Bo to jest tak, że nikt go nie zdjął stylisty Waver, więc nie będę mu płacić do końca. tego ruki kontraktu dość wysokiego, bo to 12 pik, 8 milionów za rok średnio. Po prostu zapłacą to, bo taka była umowa. Ale pieniądze nie są najważniejsze, tylko zasady są te ważniejsze. I San Antonio Spurs to... Pokazali i Charlotte Horns, Brooklyn Nets i inne organizacje te, 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 tej ligi powinny się od nich uczyć. A NBA i Silver, jeśli by chciało, żeby wszyscy byli porządni, to powinni bardzo to nie wyróżnić. Jakoś zrobić tak, żeby ich pochwalić publicznie, ale widzę, że Silver też ma to gdzieś i zamierza udawać. że ja był
0: zajęty pisaniem oświadczenia, że jest przeciwko mowy i nienawiści, jeśli chodzi o Kyriego, ale o tym za chwilę. Do, no do, w każdym razie biznesu. ja się zgadzam z tym, co powiedziałeś, że, że Josh Primo um, potrzebuje przede wszystkim terapii, ale widzisz, no jeśli on już był na terapii i ten problem jest tak zaawansowany, że nawet przed swoją własną terapeutką nie potrafi się powstrzymać, to znaczy, że jest naprawdę ciężko.
1: Bo może po prostu nie chce pomocy, więc w takiej sytuacji po prostu wychodzi z ligi, niech sobie żyje gdzieś... Gdzieś, nie, nie żyje sobie, stwierdzicie gdzieś poza NBA po prostu, nie? To tak, to to to, to, tak tylko, generalnie...
0: tylko to jest szkoda, bo mamy do czynienia z 19-latkiem, który wiesz, no, dostać się do NBA to jest jak zapanie pana Boga za nogi. A mimo to um, nie potrafisz na co zapanować. Wiesz, żaden zawodnik NBA n- nigdy w życiu nie pomyślał, że a obnażę się przed kimś, będzie spoko. Każdy, każdy przez chwilę chociaż będzie mieć taką myśl, nie, bo to może się źle skończyć. W dzisiejszych czasach social media, pozwy i w ogóle um, mogę stracić pracę, mogę stracić zarobki, mogę stracić wszystko. Mogę stracić całą swoją przyszłość, mam 19 lat. George primo o tym nie pomyślał.
1: No i nie ma go widzenia. OK. To co? A tylko 7 łapek w górę. Jest nas 1500 osób prawie, a tylko 692 łapki w górę. Łapkujcie w górę, dobijemy do 1000 i uwierzcie, będzie warto.
0: Trzeba pograć o najlepszej drużynie w NBA, Bartek.
1: Oraz najlepszym
0: zawodniku w NBA, który robi to wszystko bez żadnych wymówek, bez swojego drugiego najlepszego zawodnika. Milwaukee Bucks, wynik 6 do 0 od początku tego sezonu, trzeci net rating, najlepsza obrona w lidze NBA oraz Janis Tato Kumpo, który robi 34 punkty, 17 zbiórek, 4 asysty Powtórzę. 34 punkty, 17 zbiórek, 4 asysty w gorszym meczu. To jest ja niestety to kumpo, panie i panowie. To jest człowiek, wokół którego mamy zupełnie inne mm, oczekiwania oraz standardy. I, i, i e, no to jest tak jak sytuacja z LeBronem Jamesem jeszcze kilka lat temu. Jak LeBron robił 27 punktów, to myśleliśmy, że miał day off, nie?
1: Dokładnie. I czepiałem jeszcze, ja że trafił mniej niż 30% za 3 w tym meczu, nie? Triple W na 30 punktów. Tak. Ja
0: Janis, Janic zdobywa, Janis, to jest kosmita, bo Janis zdobywa z podkosza punkty na 86%. Jak, jak już jest podkoszem i dostaje piłkę, to z reguły masz po prostu dwa pewne punkty. Czasem masz nawet trzy, trzy punkty, no bo, bo jest faul, jest end one. Dorzuca do tego 13, zbi- 13 zbiórek, 5 asyst, też średnia 34 punkty. Um, Nagrałem o nim ostatnio materiał na temat tego właśnie, jaki on ma mental, nie? jak on lubi, jak on chce pracować, jaką ma taką motywację, że musi zapieprzać, że on się tak boi, że w każdej chwili ktoś może mu coś zabrać, bo pamięta doskonale, jakie było jego dzieciństwo. I w ostatnich miesiącach głośno było o tym, o tej wypowiedzi Gilberta Arinasa, kilku innych zawodników, byłych zawodników, zarzucających Janisowi, że on nie ma genu zwycięzcy, że mm, że on nad sobą nie pracuje, że on nie rozwija, że on nie ma tej chęci, żeby stawać się lepszym. I zastanawiałem się, o co im chodzi. Bo ja nic od początku, gdy wszedł do ligi, od gościa, który był Slendermanem, potykał się o własne nogi, nabrał masy mięśniowej, nauczył się biegać, nauczył się podawać, nauczył się bronić, nauczył się skakać, nauczył się być liderem, nauczył się wygrywać Mistrzostwa NBA, a teraz do tego wszystkiego jeszcze próbuje nauczyć się rzucać. I kiedy patrzysz na jego meczek, gdzie ma day off, to później okazuje się, że on po prostu w czwartej kwarcie nadrabia to swoim stylem, który już ma wyrobiony, czyli po prostu być, bycie taranem oraz wpieprzanie się pod kosz, bieganie i wsadzanie. On nadrabia to, co mu nie wychodziło, bo poprzez poprzednie kwarty w pierwszej połowie tego meczu on szlifował sobie na przykład swój rzut i oddawał jakieś tam rzuty z dalekie dwójki, próby za trzy punkty. I owszem, mu to nie wpadało, więc pogarszałem mu się statystyki, ale się tym nie przejmował, bo wiedział, że to jest jakby część nauki. Kiedy się tego ma nauczyć, jeśli nie podczas prawdziwego meczu NBA. I uważam, że to jest super, bo gdyby, bo gdyby tego nie robił i od samego początku grał tak, jak ma grać, jak, jak, jak wie, w czym jest najlepszy, to byśmy mieli gościa, który robi po 40 punktów.
1: Wiesz, drugi w punktach, drugi w zbiórkach. Bez naj... Drugiego najlepszego zerownika w drużyny. 6-0. Absolutny potwór jest po prostu gra w inny sport, tak jak LeBron James jeszcze kilka lat temu. Po prostu gra w inny sport. Nie ja oglądałem ten mecz z Atlantą i wiesz, c- gość się zacina, gdzieś straciłem kozioł, to i tu do Andre Hunter, a walnego go barkiem i wyskoczę, może zdążę wsadzić. O, udało się, byłem tylko półtora metra od kosza, wybiłem się z miejsca no. <laughs> z piwotowej nogi. <laughs> Bo czemu by nie?
0: Ale to był naprawdę wyrównany mecz do samego końca. Troy Young, który ponad 40 punktów rzucił, um... Trejank był świetny w tym meczu. Po prostu I... tutaj napisano
1: na Twitterze, Trejank był najlepszym zawodnikiem w tym meczu. nic nie był najlepszym zawodnikiem w tym meczu. Tak. Ja nic nie miał dobrej nocy bardzo.
0: Nie miał dobrej I tak nocy. 34 punkty, 17 zbiórek. Nie miał dobrej nocy, powtórzę. Minutę przed zakończeniem tego meczu wynik był w granicach remisu. I mhm. to, co mi się strasznie podobało, to jest to, dlaczego Milwaukee zdobyli mistrzostwo ten, 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 już, już można mówić dwa lata temu. Nie? Drew Holiday. On, potra- on potrafi. On ma też ten gen zwycięzcy. On potrafi przejmować spotkania, kiedy trzeba. To jest zawodnik, na którym, e, którym można zaufać. To jest naprawdę super. Czy on pod koniec meczu, jak zrobił tę akcję, co e, cała Atlanta, cały świat myślał, że będzie pick and roll z Janisa, a tymczasem on zdecydował się na floater w ostatniej chwili, a później to już były tylko faule i rzuty wolne. No kurczę, to było genialne.
1: Że Holiday jest nowym Kyle Nardem w tym kontekście, że po prostu nie powinieneś koło niego kozłować. W sensie, jak masz akcję, w której ktoś powinien kozłować, czyli większość akcji w NBA, bo teraz wszyscy gramy po prostu pick and roll'a, i Jewel Holiday jest w zasięgu piłki, to po prostu nie powinieneś kozłować. Powinienś piłkę przerzucić i kozłować ją w miejscu, w którym Jewel Holiday po prostu nie ma. I to samo właśnie było z Kajem Leonardem, po prostu nie powinieneś kozłować w jego pobliżu. Bo to się kończy w taki sposób, że po prostu to piłkę zabiera. I to nie jest tak, że jakoś się rzuca, jakoś tam podpija. Nie, on po prostu przechodzi i się zabiera. Przychodzi i... jak cukierek od dziecka. Dobrze. Tak to po prostu wygląda. I tak, przejmuję te Czy raczej w obronie niż w ataku, chociaż jakiś tam stebek, który kiedyś czasem wpadnie i tak dalej, no wiadomo, to żaden wirtuoz nie jest i nie będzie już nigdy, ale jest bardzo, bardzo ważnym zawodnikiem. Brook Lopez w tym sezonie w ogóle... Brook Lopez jest... Czy Brook Lopez na ten moment jest jednym z najlepszych obrońców podkoszowych? Ja nawet nie... Ja, ja, ja w Splash jest... Mountain, nie? Jego wpływ na obronę to jest po prostu inna rzecz. Jak, jak jego brakowało sezon temu... To teraz to widać. Jak ktoś ogląda Bucks i ich obronę, to dokładnie widać, czego brakowało rok temu, właśnie Lopez za podkoszem. Jegoś jest fenomenalny, no, świetnie przed sezonem. 3,5 bloku na mecz. To Lopez. To w ogóle tak, a to, a to wiesz, to są bloki w sytuacji, w której się zdecydowali wjechać, a czasem po prostu się w ogóle nie decydują jechać, rzucają jakieś pudyżki i tak dalej, bo się po prostu boją tam być. A jak padasz na niego i wiesz, dajesz po prostu tylko kontestować, nie możesz zablokować, to wiesz, ktoś przyjdzie z pomocy, nie? Na przykład, ja nic freaking do Adeduc- dwa temu defensive na przykład. Albo Kozł dalej, to zaraz dużo już po prostu przybiegnij i zabierz z bo czemu by nie. Oni grają bez Patakona i Chris'a Miltona. to jest dwóch starterów w tej drużynie. Dokładnie tak. Milton jest drugi najlepszym zawodnikiem tej drużyny i są po prostu są super. 0 Najlepszą drużyną w NBA.
0: Grają to pomimo tego, że Grayson Allen wszedł w sezon nieco słabo i grają to i wygrywają też, jestem w stanie zasugerować taką tutaj opinię, że Bobby Portis jest królem Milwaukee. Bo jest. Bobby Portis jest przekochany. 13 punktów, 11 zbiorek w 25 minut. 36% załuku. Bobby Portis patrzy na Bruka Lopeza i myśli sobie, słuchaj, ja chcę być jak ty. I to jest ekstra.
1: What can I say? Team to beat. I to jest tak naprawdę team to beat już z temu. No oni po prostu, wiesz, przegrali Game 7 z Bostonem bez drugiego najlepszego zawodnika. I wciąż grałem bez niego. I to jest najprzedłużone NBA. Nie... Portland Tabiz jest półtora, półtora tygodnia temu. Pięknie się to ogląda. Po prostu.
0: Mieliśmy pokazać coś o Bostonie, ale to chyba za tydzień przenosimy. Możemy powiedzieć no, tyle rzeczy. Możemy. możemy powiedzieć tyle. Przed chwilą mówiłeś o tym, że mamy super drużyny, które są po prostu zbudowane na starszych ludziach przepraszam na weteranach i mają wolniejszy start sezonu. Jason Tatum wszedł w ten sezon jak młodzieniaszek, który chce zdobyć w końcu MVP i to jest super. To mi się podoba. Gościu zdobywa ponad 31 punktów na kosmicznej skuteczności i to co jest z jednej strony to jest super, ale z drugiej strony za to go krytykowaliśmy w w zeszłych latach. On na początku tego sezonu nie bawi się w rozgrywającego, nie bawi się w point for, forwarda. On chce być tym gościem, on chce być tym gościem, wokół którego wszyscy budują plan obrony, że pięciu zawodników ma patrzeć na niego, co zrobi dalej Jason Tatum. Musimy go w jakiś sposób powstrzymać. Tylko, że w poprzednich latach on trafiał na 40%, teraz trafia na ilu? 41% za 3 przy 8 próbach z załuku, 50% z gry. Gość jest na innej planecie i ciekawi mnie, jak to długo potrwa.
1: No, no nie bram, Póki co świetnie wejści w sezon. Mało oglądanie na Boston, bo po prostu Boston jest dobry. Tak jak miał być i, i to, to cieszy. A, no ale właśnie wiadomo, że ten Hor- Horforda trzeba oszczędzać, Williamsa coraz nie ma, więc powoli. Na razie najciekawsze że z Bostonu dla mnie w tym sezonie to jest jednak Halloweenowy kostium granta Williamsa. Jego wczutka, stary on. Ubrał, przyszedł na
0: mecz w stroju Batmana, a po meczu, po wzięciu proszlicu ponownie ubrał go na siebie, żeby udzielić pomeczowego wywiadu. I to jest tak. dedication, to mi się podoba. Naprawdę, gość był...
1: Wczuł się w rolę. Lubię go. I to jest najciekawsza żeby bo są na razie. Bo to jest po prostu bardzo drużyna, bardzo która bardzo dobrze gra. Tyle. Czy przechodzimy do głównego tematu? Czy... 839 łapy w górę, to jest wciąż mało. Nie wiem, czy tej a przy 1500 osobach, więc zachęcę Was Detroit Pistons. Dajesz. Oglądam sobie Detroit Pistons, e, ponieważ moi Orlando Magic są mało oglądalni, przez to, że już nie, żaden guard tam nie gra po prostu, już nikt, nie. już tylko teraz rozgra. Rozgrywa w tym momencie Paolo Bankero, e, co się skończy prawdopodobnie szybko źle, no bo potrzebujesz kozującego na jakimś tam poziomie. Nie? I oglądam sobie, sobie, sobie Detroit Pistons, bo grali z, z Wizard, e, pfuh, grali z Golden State, no i dobra, no, zobaczcie czy z tym Golden State rzeczywiście jest tak źle. No Golden State, ta ławka jest bardzo młoda. Kumince dobrze robił grani z weterynami. Mm-hmm. A teraz mu nie robi to dobrze. Wiseman to, to jest po prostu dziecko. To jest w 5 latach wypuszczone na boisko. To jest wielki, nieopierzony ptak, który bardzo chce, dużo się stara, ale generalnie 20-punktowa zajastu Warta, to po prostu on wniósł na boisko. Wiseman wniósł na boisko. Wszystko oddał po prostu Wiseman. Błąd za błędem w obronie. Ciężko było na to, było na to patrzeć. Wiadomo, że nie grał klej. Ale Pistons to jest po prostu, to jest ta młodość, że której właśnie ty jest się, nie, nie są takie wyniki, to nie jest poziom Juta i San Antonio, bo tyle nie zwyciężają, ale poziom hype'u jest tam niesamowity. Ivy jak biegnie do kontry, to ja staję, na razie bardziej jaram, chyba tylko jeden Sharp w korpie, w, 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 w kontrze. Kate Honeyham to, to jest po prostu 30-letnia głowa w pozciele 21-latka, w tempie i jakości podejmowanej decyzji. A trochę brakuje frontcourtu, no bo nie gra bo nie gra bugley. śmieszne że to powiedziałem, bo nie gra Noel, ee, ale w miarę sobie radzą. Ten młody Duran jest też bardzo, bardzo młody. A oglądam ten mecz, druga kwarta, jakaś tam, nie wiem, trzecia minuta i ja mówię, co się tu dzieje, nie znam tych ludzi, wchodzą ludzie na boisko. Ja mówię, dobra, okej, okay, a za ja... Rivers to rzeczywiście mogę Ci nie kojarzyć, fajnie cię poznać, ale tego, tego tam obok kto znam. Patrzę i wiesz, to mega w ogóle, kto wiesz, to gra w, w Detroit Pistons, wciąż żyje, Corey Joseph w nią jest nieśmiertelny, Zaraz cały jest, wychodzi, korzył jedną ręką. No oczywiście, że tak, stary. Naj- Corey josef naj- josef na najlepsza
0: akcja Corey'ego Josepha w tym sezonie to jest próba ofensa na tym, na, na Paolo Bankero przecież, nie?
1: Myślałem, że umrę, nie? Corey Joseph żyje, to jest niesamowite. Uh, trochę tam jeszcze za dużo ludzi gra w łapki, takich co nie powinno, ale... Ta drużyna naprawdę do końca zmierza, nie? Bojan gra świetnie, dostał przedłużenie. To jest plus, e, wydaje mi się, bo to jest całkiem mądre przedłużenie, które nie ma restrykcji transferowych, więc w sumie nie zmienia za wiele. Jeśli chcielibyśmy, jeśli chcą wcisnąć reset, to cały czas mogą go wcisnąć, wysyłając Bogdanowicza. Bo bez niego jednak ta prezencja na skrzydłach jest, jest, jest nie dość dobra. Sadik Bey jest OK, ale bez przesady. Hamidu Dialo, e, proszę Cię bardzo z tego miejsca. Wiem, że oglądasz na pewno... Można grać w koszykówkę w inny sposób niż tylko myśleć o tym, żeby strasznie mocno wsadzić piłkę do kosza. Jak on wypróbował myśleć o tym, że chciałbym zdobyć punkty, niż muszę urwać obręcz, inaczej mi nie zaliczą punktów. Muszę to wsadzić, Boże, nie mogę już nic zrobić, jestem dwa metra od kosza, jestem potrojony, ale nie wytrzymam, nie podam, muszę to wsadzić. I dostajesz taką bułę, że chłop wylatuje prawie na, na terbuny po prostu, a piłka ląduje gdzieś tam siatkarsko w czwartym rzędzie. Myślę, że Hamidu Diallo by ci to pomogło w Koszkówkę i w twojej karierze, bo w tym momencie wyglądasz jak człowiek, który zamierza z tej ligi wypisać, a po prostu jest jeszcze w niej tylko dzięki atletyzmowi, bo sześć punktów lekko oddał, swoich po prostu oddał, bo nie myślał o tym, żeby jakoś je dobrze zdobyć, tylko o to, że muszę wsadzić. Musi to być paka, bo inaczej nie ma punktów. To Proszę jest obice, albo głupota. To jest patrzeć. niskie koszykarskie jak i co, ale, ale mam nadzieję, że się to zmieni. Będę oglądał, ale nie ukrywam, że jak wróci chociaż pół garda w Orlando, pół, naprawdę, niech to będzie pół kole Antonego, pół Saksa, pół Fulca, to ja to będę oglądał, ale błagam, nie mogę oglądać Wagnera i bankera okazujących 35 minut.
0: Zanim przejdziemy do Netsów, taka prywata, nie prywata, Chcieliśmy tutaj pozdrowić Gabriela oraz Artura, czyli prowadzących e, e, prowadzących programu Basket Office w Kanal Plus i poinformować, że po pierwsze fajnie, że w tym sezonie w końcu ten program nie jest, nie jest dostępny już tylko i wyłącznie za paywallem, bo można go bezproblemowo za darmo obejrzeć na YouTubie, czyli na kanale YouTubeowym Kanal Plus. To druga kwestia jest taka, że uwaga, uwaga. Ha, wyciągnie, wyciągniemy Bartka z domu i Bartek będzie w telewizji. Bartek, najbliższy czwartek o godzinie 22.00, Basket Office oraz profesjonalne studio NBA, kolaboracja, e, nie mogę się doczekać, będzie wybornie.
1: Myślałem, że pójdziesz dalej z tym, bo, już, bo tak, Bartek, w najbliższy czwartek, <laughs> ale nie miałeś nic dalej. Nie, tak, tak, tak. Stałem będziemy, w, sobie będziemy w telewizji już w czwartek w Warszawie, w stolicy. I teraz pytanie, czy bier- przy prawdziwych kamerach. Czy bierzesz ze sobą fotel? Eee, szkoda, że nie mogę tego starego, tego, no wiesz, z poprzedniego mieszkania, żeby jego po prostu wziąć. czy Wiesz to jeśli Basket Office będzie chciał nawiązać stałą współpracę, żeby będzie tam na przykład co tydzień rzeczywiście, to ja chcę swój fotel. Wtedy. Jeśli padamy gościnnie jednorazowo jak w tym tygodniu, to jeszcze mogę usiąść na, na, na jakimś obcym, ale... To jeszcze musimy ubrać
0: do tego wszystkiego po sweterku w serek?
1: I postawić obok paprotkę. Albo taki jeszcze mieć jasny, taki seledynowy sweter na plecach, zawiązany tutaj rękawami. Inteligent miastem. Dokładnie. No, także, także że co, Z tego zapraszamy. co widziałem, e, sprawdziłem program TV, żeby sprawdzić kiedy będę w telewizji, e, bardziej pod kątem powtórek, jest dużo powtórek tego programu okazuje się, więc jak będziecie chcieć to pewno nas złapiecie, nawet jeśli nie dacie rady być na żywo w czwartek Kurczę, no głupia sprawa, możecie sobie na przykład powtórzyć ten program
0: na YouTubie, bo jest za darmo no mus- w kanał tak, Plus Tak, ale,
1: ale musi się widzieć też w telewizorze to jest mój debiut w telewizorze, więc. Yy... Właśnie debiut Bartka to trzeba uronać na 50 salach. Dobra. Więc, więc macie to obejrzeć nawet od trzeciej nad na powtórce na kanale Plus Sport 1. Dokładnie tak. Mam nadzieję, że będziemy, e, że będziemy tam weseli. No, dobrze. oczywiście będziemy. Zbiegał kosz, więc będzie dobrze. Oczywiście. E,
0: no, to tyle z tytułem em, wstępu do najważniejszego tego temat, najważniejszego tematu tego odcinka, czyli o tym, żeby wspomnieć, że trzecim najlepszym zawodnikiem Brooklyn Nets jest kto? Nick Claxton. Brawo, Nick Claxton. 12 punktów, prawie 9 zbiórek w 28 minut gry. E, przypominam, że to jest zespół, w którym znajdziemy takich zawodników, jak na przykład Joe Harris. Mm, albo Ben Simmons. A wiesz, kto jest na czwartym najlepszym zawodnikiem? Brooklyn Nets? No. David Duke Jr.
1: Powiem Ci, że. Jeść w górę dla Davida Duca Jr. Powiem Ci, że na
0: Brooklynie kolorowo nie jest. Um, ale muszę powiedzieć, że liderzy nie zawodzą. Kevin Durant, jeśli, jeśli by spojrzeć na indywidualne występy Kevina Duranta oraz Kyrie Irvinga, to obaj panowie naprawdę robią robotę. Kyrie Irving od początku tego sezonu jest na misji, zdobywa 30 punktów na 48% z gry, e, świetnie wchodzi pod koszty swoje jelly, on tego nie traci, jedyne to, do czego się można doczepić i to nawet bardzo, to jego skuteczność rzutowa za 3 punkty. Z tym jest naprawdę ciężko e, i to jest do poprawy. Więc biorę 5, 5 asyst, e, ok. Gra niemalże 40 minut na mecz. Bardzo, bardzo dużo. Kevin Durant gra 38 minut na mecz, też bardzo, bardzo dużo. Ale po prostu jak spojrzymy sobie w skład Brookliny oraz to, jak wygląda gra pozostałych i ich kolegów, to nie dziwię się, że Steve Nash do tej pory próbował uratować swoją posadę, grając swoimi superstarami praktycznie przez cały czas. Tak czy siak, no nie udało się. Steve Nash dosłownie godzinę przed rozpoczęciem tego programu został przez Brooklyn zwolniony. I naprawdę byłoby super to je pochwalić Irvinga, super byłoby pochwalić Duranta ale Nets mają wynik 2 do 5. Wygrali z Raptors i Pacers. Przegrali z Pelicans, Grizzlies, Bucks, Mavericks i również jeszcze z Pacers. Mają najgorszą Indiana obronę. Pacers. Mają najgorszą obronę w całej lidze NBA. Mają szóstą najgorszą skuteczność za trzy punkty. Szósta najgorsza skuteczność w Drużynie z Irvingiem, Durantem, Joe Harrisem. Druga najgorsza drużyna pod względem zbiurek. Okej, okay, to było troszkę do przewidzenia przed początkiem tego sezonu, ale przynajmniej spodziewaliśmy się, że okej, okay, no będzie kiepska obrona. Nie ma tam podkoszowych za bardzo. Nick Jackson sam wiele nie zdziała, ale zagramy do że w ataku. No i ten atak jest na szesnastym miejscu. Dopiero. Ligowa średnia. Um. Steven, Asha, Steven został zwolniony po siedmiu meczach, więc dostał prawdziwy taki, że tak powiem Tyron treatment. bo pamiętam, że 4, 4 lata temu Tyron też został usunięty ze stołka Cleveland bodajże po ilu meczach? Trzech? 5 Nie pamiętam. Kilku. Pochwaliłem już trzech najważniejszych zawodników, po- poinformowałem o istnieniu Davida Duka, eee, Joe Harris, e, bardzo ciężki powrót po kontuzji, tylko 6,5 punktów na mecz. Eee, no i oczywiście trzeba tutaj skupić się, zanim przejdziemy do najważniejszych tematów, czyli Kyrie Irving oraz Steve Nash. Eee, Najpierw trzeba pogadać o zawodniku,
1: który zarobi w tym sezonie ile? 35 baniek? Poczekaj, poczekaj, daj mi coś powiedzieć. No. Kevin Durant jest na 17 miejscu w najgorszym plus minusie w tym sezonie. Tak,
0: bo gra w tragicznej drużynie, która wszystko przegrywa. Ale najgorszy do... jest
1: David, gorszy jest David Duke Jr. w lidze. drugi jest Set Jest niesamowity. Eee, jeszcze jest Daron Sharp i Ben Simons eee, między nimi, więc Brooklyn jest rodzic sef- rewelacyjnie. Eee, czytam: 4, 6, 7, 4, 7, 9. Co to może być? Draymond Green w
0: sezonie bez Stefana i Clea
1: albo Ben Simons w sezonie z Kyrie Irvingiem i Kevinem Durantem. Oto były punkty. Cały czas wow. mówimy,
0: że Ben Simons ma grać jak Draymond Green, więc
1: w czym problem? Takim, że nie jest takim dobrym robańcą na wysokich pozycjach. I ustawienie z co dwoma na boi- z non-shooterami na boisku, czyli z Krakstonem i Simmonsem. Słuchajcie, tak jak mówiliśmy, jeszcze latem nie działa. Takie ustawienie z dwoma non-shooterami na wysokich pozycjach działa tylko w jednej drużynie na świecie. Czy wiecie jaka to jest drużyna i co ją charakteryzuje? To Golden State Warriors, czyli jedyna drużyna, która ze sobą grała 8 lat, ma system, ma sprawdzone zagrywki, gra to, to trzeba i ma na boisku dwóch najlepszych shooterów w historii ligi. Nie dwóch bardzo dobrych, świetnych, wybitnych, rewelacyjnych. Nie, dwóch najlepszych, najlepszych. To znaczy, że Stephen Curry liczy się jako 2,5 shootera na boisku. Jeśli dokładasz jednego, to masz 3,5. 3 to jest minimum, a ty w Brooklynie masz 2, dwa, czasem 2,5, dwa czasem to jest... I nie da się grać z dwoma noszyterami na boisku, szczególnie jeśli obaj nie są do końca prawdziwymi centrami, a jak grasz tylko jednym, to nie umiesz zebrać piłki. I co jesteś? Najgorszą obroną w lidze. Brooklyn Nets, co może pójść nie tak? Na pewno jak wróci tydzień Warren, to wszystko będzie gituwa, nie?
0: Powiedz mi, dlaczego w ataku Brooklyn Nets yy, się nie ruszają? Bez Sim- skład też nawet, żart. Nawet jeśli Steve Nash próbuje wykorzystywać Bena Simonsa i jego Greena, to... Wiesz, Draymond Green nawet jeśli stoi i nic nie robi, to widzi co się dzieje, bo zawodnicy biegają, szuka okazji, Ben zostaje dostaje piłkę, wszyscy stają się, patrzą na Bena Simonsa. Co, co zrobi dalej, a co ma zrobić Ben Simmons dalej, skoro nikt się nie rusza, a pod kosz nie ma nawet zamiaru postraszyć, czy ma zamiar wejść,
1: coś tam nie gra. Widziałeś ten klip, jak grali z Dallas i Bensino został sfalowany pod koszem, ale to nie był shooting foul, po prostu go ktoś tam złapał w pół i Krzyczeli, zawodnicy ta. Dallas machali, żeby to był shooting foul, żeby dać, mu rzucić, żeby dać mu rzucić wolne. To jest ten, głowie, ten chłop jest, znaczy jest mi go nawet chyba trochę szkoda, on jest tak zakopany we własnej głowie, że to jest... Trafia
0: 47% zaledwie, jeśli chodzi o osobiste. i spotkałem się z taką opinią w wielu podcastach, już słuchałem chyba trzy podcasty na temat Bena Simonsa i każdy użył dosłownie tego samego zwrotu. Ben Simons nie chce być agresywnym graczem wchodzącym pod kosz, bo boi się faulu, boi się stanu na rzutów wolnych. I teraz moje pytanie brzmi, czy on ma strach, w sensie ma strach przed wstydem, że mu to nie wyjdzie? Czy ma strach przed odpowiedzialnością, że wie, że te rzuty mu nie siedzą i boi się zawieść swoją, swoją drużnę? Bo jeśli to drugie, to jest dla niego jeszcze ratunek. Jeśli to jest to pierwsze, to. Mami Brown Experience Witam. To jestem, to jestem troszkę zawiedziony tym, że całe te ostatnie półtora roku, które miał przepracować, najwidoczniej albo nie poskutkowało, albo tego nie przepracował.
1: Pamiętasz, jak latem mówili, że tak świetnie jest w formie, zdrowy i chętnie i rzuca trójki na treningu i nie mam się o czym martwić? Tak. Pamiętam Oddał nawet je. jak
0: ostatnio słuchałem jego podcastu i wydawało mi się, że kurczę, no goś jest naprawdę otwartym, fajnym typem, ma, wchodzi z otwartą głową do ligi NBA, ma kilka słów e, w stosunku do, wiesz, osób, które w niego nie wierzą, w stosunku do hejterów i w ogóle. I myślałem, że kurczę, no fajne ustawienie, fajnie to wytłumaczyłeś. Wierzę w ciebie. Pamiętam ciebie, jakim byłeś świetnym, rozrywającym defensorem. A
1: Oddał teraz
0: patrzę patrz na ten mecze i.
1: I oddał jedną, trójkę w sezonie. On I boi się też wolnych.
0: Co, w on nie istnieje. Myśleliśmy, że chociaż to odda, od, odda cokolwiek w obronie. W obronie również nie istnieje. To, to, jest, cień, to jest cień człowieka sprzed trzech lat.
1: To jest wciąż bardzo dobry obrońca obwodowy, ale obrońca, obroń, obrona obwodowych, a obrońca kutuszowych to jest różnica. No i właśnie to jest ta różnica, że się nie jest Draymondem Greenem, bo się jest dużym i się swiczuje na rozgrywających. Tylko się jest Draymondem Greenem, jak się switchuje na rozgrywających, ale też się broni kicza. A to nie jest po prostu, to nie jest front, to nie jest zawodnik frontcourtu, po prostu Ben Simmons to jest obwodowy zawodnik, który kryje powyżej pozycji, powyżej swojej masy i skutkuje to tym, że ile razy się wyfaulował? Dwa razy, ale generalnie wali 4,5 fału na mecz.
0: Tak jakby chciał się przyjrzeć z boiska.
1: Bo po prostu nie jest w stanie tego zrobić i te ustawienia bez niego albo bez Claxton'a, w sensie z jednym z nich i z Kevin Durantem, jego czwórką czy tam... Mhm. Royce Emunirem, to jest dramat. Ta drużyna, ta drużyna nie jest w stanie zebrać piłki. Po prostu możesz walić kartoflem w tablicę i sobie dobijać. Jest taka drużyna, jakby Pelikan z ich teraz dawała, przybyli roznieśli 50. I ona z nas 20-20 robi w takiej drużynie chory. Na jednej nodze, ze złonym palcem i podbitym okiem. Wierzysz w Bena Simonsa? Bo ja. nie.
0: Kurde, ja go bardzo lubię. Naprawdę, ja go bardzo lubię. Ja ja mu współczuję i domyślam się, że to muszą być naprawdę ciężkie problemy mentalne, przez które musi przechodzić, ale jestem troszkę zawiedziony tym, że wydaje mi się, że nad każdym problemem mentalnym trzeba po prostu pracować. Musisz musisz pracować nad sobą, nie? I wiem, że czasem ten proces może być trudny i długi i żmudny i ciężki, ale minęło półtora roku, jesteś zawodnikiem NBA, i musi się naprawdę bardzo postarać, żeby, żeby to wszystko zaczęło działać, a tymczasem Simon wraca do ligi po tej, po, tym, po, po tej półtorocznej przerwie i mam wrażenie, że on sobie przebimbał, przebimbał ten czas, albo stwierdził co gorsza, że słuchajcie, tak naprawdę nic mi nie jest, jakoś to będzie. I nic nie zrobił.
1: Ja mu współczuję, bo ilość hejtu, jaką zebrał, nie jednego by po, po, poskładała, ale siedział wierzenie w niego, nie pokazał nic w tym sezonie, co by sprawiło, żebym w niego wierzył. Jest pasywny, boi się, oddaje piłkę, oddaje konty, w sensie wiesz, jak grał w Filadelfii, to przecież też nie jest tak, że oddawał jumper w co drugim ataku pozycyjnym. Ale jak był w kontrze, to szedł po wsad. Mhm. A teraz on jest na połowie boiska i już tylko patrzy, gdzieby tu oddać piłkę, żeby tylko nie daj Boże nie musieć iść pod kosz. To jest dramat. Po właśnie, to jest dramat.
0: Właśnie powie- Przypomniałeś, że jak sprawdzaliśmy sobie statystyki jeszcze z jego najlepszych lat w Filadelfii, to on był jednym z najlepszych zawodników, jeśli chodzi o asysty w kontrze jeśli chodzi o w ogóle napędzanie kontry to był człowiek, który potrafił stać się po prostu maszynką do zdobywania punktów 1 na 5
1: tak, bo to nie były przecież triple, double, 35 punktów 10-10, to mhm. były takie 12-12-12 to też właśnie było 12 punktów 16-18 nie 25, ale to niech będzie 15 punktów, no właśnie, no niech to będzie Draymond z dobrych sezonów, Draymond też nigdy nie zdawał 25 punktów na mecz i nie o to chodziło w tym, ale chodzi o to, że jak wszyscy wiedzą, że nie, zamierzasz, nie masz najmniejszego zamiaru w ogóle iść do obręczy, to gra po prostu wygląda inaczej. I Kevin Durant z Kyrie mogą walczyć 100 punktów na mecz, wszystko będą przegrywać dalej. No i co? No i zwalniamy trenera, bo zawsze najłatwiejsze, nie? Ale na wiesz dobrze.
0: co? E, tutaj wydaje mi się, że, że, że nie można chyba do końca bronić Steve Nash'a. W sensie takim, że ja wiem, że on miał ciężki temat, ciężki, ciężką sprawę, jak ustawić grę takim okrojonym składem, w zasadzie zbudowanym nie do końca chyba pasująco, ale e, no nie miał pomysłu na tę grę. Myślał chyba, że po prostu jakoś to będzie, że to będzie samo graj. A się okazało, że no to, tak to niestety nie działa. Czy gdyby Nash poszedł do Golden State tam w tym 2014 roku, czy byśmy mieli dynastię? Wydaje mi się, że nie.
1: Nie nie, ale jakby poszedł w 2017, to powiedzmy, że byśmy wciąż mieli tytuł w 2018.
0: Tak, ale chodzi mi o, wiesz, obudowanie czegoś zupełnie od zera, nie? Tak, to ja idzie, idzie, 14, nie do drużyny, która ma kilku bardzo utalentowanych zawodników, być może nawet być może, no, nawet all-starów. Tak czy siak musisz ich poukładać. To nie jest tak, że to będzie, że oni wiedzą już, co mają robić. No i tak jak wspomniałeś, no, trzymanie na boisku Benasimosa z Nikiem, Krakstonem.
1: Ale to jest tak, że oni bez... bez, bez je, z nimi nie istnieją, a bez jednego, bez jednego z nich też nie istnieją. To po prostu ta drużyna nie jest dobra, po prostu. Nie jest dobrze zbudowana. Wiesz, jakby to był Kevin Durant przed kontuzji, to rzeczywiście mógłby udawać, że jest czwórką, ale to nie jest czwórką. Fizycznie no, po prostu nie jest czwórką. Nie jest w stanie bronić, nie jest w stanie zbierać. Od dwóch... I no to też nie jest jakiś gigantyczny gość, nie? To nie jest... Nie wiem. To nie jest Mitchell Robinson.
2: Mhm.
1: To nie jest prawdziwy Ty 211, nie 213. To nie jest 120 kilo. To jest chudy gość. Ben Simmons to właśnie, to też nie jest, to nie jest Janis, to nie jest dwa długie ręce, tylko to jest 2, 6, 2, 8. Nie dwa 13, tylko 2-6. to jest znaczy właśnie różnica, to się jest czwórką albo trójką, ale nie jest się piątką, po prostu. Mm. Mało kto tak rzeczywiście potrafi, bo to jest tak, że czasem, mówimy, o fajny small ballowy center, bo sobie, wiesz, daje radę, tylko, że na przykład to jest gość, który, wiesz, biega w rezerwowych ustawieniach, nie? I kryje rezerwowych centrów, albo rezerwowe czwórki, które mają... Zazwyczaj masę braku w swojej drużynie. Ale jak wychodzisz w pierwszej piątce i masz skończyć najlepszego, wysokiego przeciwnika, to a pierwsze fauli po prostu i już z boiska.
0: Od dwóch dni em, światek twitterowy żyje Kyrie Irvingiem, o czym za chwilę. Najpierw może przejdźmy do tego, co się wydarzyło dosłownie przed rozpoczęciem tego programu, czyli zwolnienie Steve'a Nasza. Szybka akcja, ledwo co Steve'a został zwolniony, tam Jackie Vaughn został powołany tym trailerem tymczasowym i co? i Brooklyn Nets, czyli drużyna, która ma kolosalne problemy nie tylko boiskowe, ale również pr decyduje się zainteresować tematem Imeudoki, czyli trenera zwolnionego przez Boston Celtics zwolnionego, przepraszam, zawieszonego przez Boston Celtics po tym jak się okazało, że był niepoprawnym i nieprzyjemnym podrywa- podrywaczem w klubie i też w taki dość nieprzyjemny sposób stracił tę robotę, tuż po tym jak poprowadził dużo do finałów NBA. Czy to jest dobry fit, żeby w tym momencie brać się za imię udokę i czy za chwilę świat nie będzie zbudowany na żartach, że w takim razie jeszcze trzeba wziąć Joshua Primo, Milesa Bridgesa. i nie, nie chcę tutaj wrzucać wszystkich do jednego worka, ale wiem jak, jak, jak niektórzy mogą mieć taką spłaszczoną wizję tego, spłaszczoną wizję, żeby tak wszystko hiperbolizować.
1: To nie wyrówna no dobrze, dobrze, to, jest to nie dobrze. łatwo. Wystarczy go, wystarczy złożyć mu oferta, nie zastrzeżę, na normalnie ten cały czas. Bardzo łatwo do zrobienia. I generalnie, jeśli ściągasz do do zespołu, to ja nie widzę, czemu miałbyś tego nie zrobić. Co cię w sumie blokuje? Jeśli jest gość, który jest zawieszony przez drużynę, to jest imię jest cały czas zawieszony przez Boston. Suma, I odbywa jednoroczne zawieszenie, nie może się pokazywać na boisku, a my mówimy nie na luzik. Zrobiliśmy investigation, zajęło nam to 5 minut, wszystko jest git i zapraszamy, to jest dress. Wizdeczek, rzucałem piłeczkę, jest Kylie, jest Kevinek i ich nie bawimy, nie? Jeśli zatrudnią imę udogę, a na to wszystko wskazuje, to jest tylko jedno słowo dla to, moim zdaniem. Śmiało. I to jest wstyd. Po prostu wstyd. Brooklyn nas się po prostu powinni wstydzić. Steve Nash że teraz zachwycony. Steve Nash po prostu to jest ten gość, na memie jest z marekasami i tańczy, i jest jak dobrze jestem wolny. Już nie muszę odpowiadać na te durne pytania cały czas o te same: o Kairi, o Kevina, o request, o to, czy chcą cię zwolnić, czy nie chcą, czy zażądali, żeby cię zwolnić, czy nie, czy transfer, czy Ben Simo. Z... Nie twój problem, nie ma sprawy, nie, abie, zapominam. Jest zachwycona. A i pewnie jest też zadowolony, no bo. Bo normalna, bo tak, normalna drużyna pewnie nie dałaby mu szansy, nie? Naprawdę, Brooklyn Nets są takim żartem. Są takim burdelem, takim cyrkiem, takim dramatem, takim bagnem, że Lakers, Clippers to po prostu siedzą razem w łóżku, tulą się do siebie, pod kołderką się cieszą, że nikt na nich nie patrzy, nie? Bo można odwalać naprawdę dużo szajsu, a i tak nawet nie być zauważonym przy tym, co odwalają Brooklyn Nets.
0: Powiedz mi, czy NBA um, w ciągu ostatnich lat poszło naprawdę w taką hardkorowo drama stronę, że tyle tych problemów potrafi się nakłębić zaledwie zaledwie jednej organizacji? Czy po prostu wcześniej te problemy były albo bardzo tuszowane, albo jeszcze wcześniej te problemy nie docierały do szerszej opinii ze względu na brak social mediów?
1: Ja myślę, że social media nam sposób, czy, czy, jest coraz gorzej teraz? Czy po prostu jest teraz coraz gorzej z ludźmi? Myślę, że to jest to i to. W sensie dzieje się więcej i wiemy więcej na temat tego, co się dzieje po prostu. Ale Brooklyn jest naprawdę, jeśli zatrudnicie i mail to jest wstyd. To ja nie mam ochotę was rozmawiać w ogóle, bo to jest... Naprawdę, jeśli nie macie mocnych dowodów na jego niewinność, albo na to, że wszystko takie jak nie ma miejsca, a raczej nie macie, jeśli aż do dzisiaj rano nawet nie myśleliście o tym, żeby go zatrudnić, a nagle jesteście absolutnie ludzi, wszystko przekonani bez problemu. I Boston Celtics mówią, bierzcie go, nawet nie chcemy piku w draftzie. Nie chcemy nic, po prostu go weźcie. Nie mam z tym problemu. Ten gość odbywa właśnie roczne zawieszenie przez drużynę, które, na którego temat drużyna nie ujawniła szczegółów. Wtedy sensie powiedziała, mamy coś... Zawieszamy go na rok i nie chcemy o tym rozmawiać. A w mówimy, o, gówno w papierku, biorę. <laughs> Papierek
0: jest złoty. Nie wiem, jak powiedziałeś, dokonali śledztwa i stwierdzili, że jest co imę? Twój background kompletnie nie przeszkadza naszym standardom moralnym, chodź.
1: To jest Kairi, siadasz z nim, gadać ci godzinę, jak się nie rozpłaczysz, masz tą robotę. Może być ciężko z tym. No, ale z drugiej strony, jeśli
0: jesteś, jesteś, jesteś tenerem na zawieszeniu, jeszcze chwilę temu wszyscy mówili ci, że mm, najprawdopodobniej twoja kariera w NBA została zakończona, to chyba zaciskasz zęby i idziesz do Heiriego.
1: Nie wiem. Naprawdę, naprawdę. słabo to wygląda. A nawet nie weszliśmy do naj, najważniejszego tematu, nie? Bo to jest też to, przecież, co, kaj, kaj, co yy, przepraszam, Kevin Durant usłyszał miesiąc temu od drużyny. No w sumie po części się to ziściło, nie? Nie, nie powiedzieli nie zwolnimy Stevenesza ani Szona Marksa, chodź z nami grać. A on powiedział aha, macie rację, rzeczywiście, to nie zwalniajmy go. I on powiedział tak, nie zwolnili trenera, nie już tego zażądałem, ale rozumiem to, uważam, że to jest słuszna decyzja i kupuję wizję drużyny. Mhm. I ta drużyna po śluczach zwalnia tego trenera.
0: To bardzo ja się... źle świadczy organizacji, ale, ale też pokazuje, że um, na właścicielu są teraz tak ciemne chmury PR-owo, że no, musiał znaleźć koza ofiarnego. Stwierdził, stwierdził że 7 meczów wystarczy. Siedem meczów to już jest wystarczający temat, żeby, żeby po prostu usunąć Steven Asha.
1: Jocai jesteś w twarzą tego wstydu. Powinieneś być. Pewnie będziesz on Marks albo Kevin na koniec. Może Kyrie. Ale to Jocai powinien być twarzą tego wstydu. Bo to jest... kon. Nie potrafi się postawić Kevinowi, nie potrafi się postawić trenerowi, nie potrafi się postawić medium, nie potrafi się się postawić Kairi. Kairi Irving. Dobrze, dawaj. I teraz w ogóle to jest plot twist. Jest tysiąc ape w górę, więc jest plot twist na sam początek tej dyskusji, bo dzisiaj będzie tak, że ja bronię Kairi, a Łukasz nie. Ja, nie, super.
0: Nie, nie wiem, nie wiem co ci mam powiedzieć. Kyrie Irving rozpoczął świetny sezon. 30 punktów na mecz. Nigdy w życiu nie zdobywał tylu punktów takiej średniej. Nie wiem, czy to jest tylko próba 7 meczów, ale hej, 30 punktów to jest naprawdę bardzo dużo. Koszykarsko? Miodzie. Czy koszykówka... Em... Powiedz mi, Bartek, czy... Czy gdyby Kyrie Irving nie był wybitnym koszykarzem, a wypisywał to, co wypisuje w internecie i głosi to, co głosi, czy ktokolwiek by się tym przejął? Czy ktokolwiek by stwierdził słuchaj, Kyrie w sumie to jesteś kolejnym anonimowym człowiekiem, ale zgadzam się z tobą. Byłoby tak, czy nie? Czy patrzymy, czy, czy patrzymy przez, przez niego, na niego przez pryzmat, skoro on jest bardzo popularny? Skoro on jest w czymś wybitny? Skoro on jest znany? Hmm,
1: pewnie ma rację. Na wszystko, co robi Kyrie, patrzy, na wszystko, co robi Kyrie, patrzymy przez przeznacza tego, że to jest super gwiazda koszykówki.
0: Kyrie Irving. E, lista jego ekscentrycznych zachowań wypowiedzi e, ciągnie się naprawdę bardzo, bardzo długo już od czasu e, opuszczenia Cleveland Cavaliers. Też uważam, że jego kariera to jest generalnie, stacza się w no, w, na dno od, od tego momentu. E, Dołożył teraz nową cegiełkę do wszystkiego, co było już wcześniej. Już nie będę mi po prostu przywoływać. I postaram się tego nie wartościować. Jestem po socjologii i na pierwszych zajęciach socjologii usłyszałem, że nie mam prawa mówić, co jest właściwe, co jest niewłaściwe. Mogę tylko to powiedzieć i stwierdzić, badać po prostu, czy to występuje często, czy to nie występuje często, jaki to ma wpływ. Nie mogę mówić, czy coś jest dobre, czy coś jest złe. Więc, Kyrie Iwinko zamieścił posta. W którym po prostu puścił link do. Nie, nie puścił linku, przepraszam. Zamieścił postaw, w którym wspomniał o filmie, który sobie ostatnio oglądał na temat tego, że czarnoskórze są takim narodem wybranym, coś coś w tym stylu. I I na samym początku tego filmu pojawia się rzekomy cytat Adolfa Hitlera, powiedziany tuż przed śmiercią. Zapisany w jakimś sekretnym notatniku odnalezionym przez kogoś, który mówił na przykład, że no właśnie wywyższał tak osoby, o czar- o, o, osoby czarnoskóre. Um, nie wiem, tego było po prostu tam za dużo, żeby jako, jakoś sensownie podać. W wielkim skrócie. Film był pełen antysemickich treści. Guy Wing to zamieścił. W, w, później em, y, mówił, że to wcale nie była forma promocji i nie zawsze się musi z tym zgadzać. A ja tutaj zadaję pytanie, czy jeśli masz wielomilionowe zasięgi i coś puszczasz w internet, to czy masz prawo robić to prywatnie w taki sposób, że a, ciekawy link. Tylko to nie był filmik ze śmiesznymi kotkami, tylko to był film pełen antysemickich treści, pełen fejków, pełen dezinformacji, na które no wi- wiadomo w jakich czasach żyjemy. nie? dezinformacja potrafi bardzo łatwo opanować umysły wielu różnych ludzi i być może Kairi Ewing nawet spuścił tego linka nie zgadzając się z tą treścią ale jego wielomilionowe zasięgi mogą sprawić że setki tysięcy osób to obejrzy i stwierdzi że, że to jest prawda i że tak należy być i to może doprowadzić do na przykład nie wiem, linczu na Żydach tak sobie głośno myślę
1: I ja się z tobą zgadzam, ale uważam, że Kylie Living jest tutaj najmniej winną osobą z wszystkich ludzi zaangażowanych w to wszystko. Bo e, uważam, że tak, ja się generalnie, jeśli chodzi o światopogląd, z Kylie nie zgadzam prawie nigdy. Ja uważam, mhm. że to jest rasista. Prawdopodobnie to jest antysemita. To jest człowiek, który ma w sobie wiele tych cech to, to, na to określenie, którego używamy szur, powiedzmy. Mhm. Ktoś przeży teorie spiskowe i robi to od lat. Robi to od lat. To nie jest tak, że Kyrie Irving w tamtym tygodniu, dwa tygodnie, zrobił cokolwiek, co byłoby, Jezus Maria, ty naprawdę tak uważasz?
2: Mhm.
1: Nic takiego nie miało miejsca. Kyrie Irving po prostu robi to, co Kyrie Irving robi zawsze. To jest po prostu Kyrie Irving. Kyrie Irving Experience to jest bardzo dobra koszykówka, wspaniały porywający styl gry i te rzeczy. I on to po prostu robi zawsze. Czy widziałeś chociaż jeden wpis? krytyczny wobec tej treści z dzien- dziennikarza, zanim Joe Tsai go skrytykował? Czy widziałeś chociaż jeden tak, wpis tak. profesjonalnego, profesjonalnego dziennikarza, szanowanego i tych wszystkich, bo generalnie już się każdy wypowiedział, każdy ma opinii oczywiście każdy no. strasznie skrytykował Carrie Irvinga. Czy widziałeś jeszcze jeden wpis, w którym ktoś powiedział, hej, oznaczając Amazon, może usuńcie ten film z swojej biblioteki? Każdy z nas może go obejrzeć. Możemy go wciąż zobaczyć. Wiemy, mamy konsensus. Okropne, straszne dzieło na mm-hmm. podstawie kłamliwej książki w nieprawdę, fake newsy i w ogóle. Nie powinno takiego czegoś być. Ten film wciąż możemy obejrzeć. Każdy z nas na otwartej platformie jest do, do, do odtworzenia. Czy ktokolwiek oznaczył, hej, Nike, może nie paćcie Szurowi, nie promujcie tego człowieka wszędzie, na billboardach, na reklamach. Eee, to się teraz przeczytam. Na boisku Kyrie Irving łamie schematy obronne dzięki zagraniom, których nie da się odtworzyć i niesamowitym umiejętnościom żytowym. Poza boiskiem łamie schematy kulturowe, przedstawienie rodziny na pierwszym miejscu, autentyczność, szczere pragnienie inspirowania innych. Lecę dalej. Co Skąd A... to jest wcięte? Zaraz ci powiem. E, według Kyrie Irvinga podstawą kreatywności jest podejście do świata. Słuchając jego szczerej rozmowy możemy lepiej poznać myśli koszykarza, który dzieli się refleksją na temat uważności. opowiada o wpływie jaki na niego ojciec i wyjaśnia jak zapisywanie pomysłów pomaga mu lepiej grać. Mhm. I cytat. Możliwość tworzenia daje mi wolność, ponieważ w ten sposób mogę połączyć się z całym światem. Kyrie Irving. Wiesz, gdzie właśnie byłem? Na oficjalnej stronie Nike. Ach, okej. To jest strona Nike na Polskę, no bo polskie IP. I to jest promocja zawodnika i butów, ponieważ te buty przynoszą zysk. Czy ktokolwiek powie, że poszedł i oznaczył Joe Tsai? Może weź się ogarnij i nie dawaj takiemu koszykarzowi czteroletniego maksymalnego kontraktu, ponieważ doskonale wiemy, co on robi i robi całą swoją karierę. I zawsze to tak wygląda, i dajesz mu te pieniądze i mówisz Haha, fajnie, Kyrie, świetnie gra, ale dopiero jak ktoś odwali naprawdę, to mówisz. Idź na Twitter, Joe Sai i mówisz, oj, oj, oj. No, ja jestem teraz zaniepokojony. Takie rzeczy nie powinny się dziać i to jest dziwne. I ja muszę z Kyrie porozmawiać, bo to ważne. Joe hipokryta, media, hipokryci, Nike, hipokryci, Amazon, hipokryci, Twitter, hipokryci, NBA, hipokryci. NBPA, N- czyli Związek Zawodników Koszykarzy NBA, wydał dzisiaj oświadczenie, trochę krótsze niż to oświadczenie NBA sprzed trzech dni, w którym potępił e, antysemityzm, powiedział, że na takie rzeczy nie ma miejsca, nie wymieniając nikogo, z imienia i nazwiska, oczywiście nic konkretnego. Kto jest wiceprezydentem tej organizacji? Kyrie Irving. Wszyscy są jedni hipokryci. Generalnie ukaże to jest tak, jest jakieś, jest, 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 jesteś sobie na Twitterze, ktoś ci oznacza w fake newsie. Kompletnie bzdurna informacja, nie wierzysz że nią, nie zgadzasz się. Mhm. Co robisz z tą informacją? Ignoruję ją. Nic. Dokładnie o to chodzi. Nie robisz nic. Możesz to, co, jedyne dobre, co możesz zrobić, to zgłosić ją do tej platformy, na przykład do supportu. Na przykład na, jeśli ktoś szerzy bzdurzy na Twitterze, to pisze do Twittera mówiąc, hej, uważam, że to powinno być usunięte i oni to sprawdzają, usuwają albo nie, ale to jest mhm. ich sprawa, ich polityka, nie moja. Czego nie powinienem robić, kiedy widzę fake newsa, bzdurę? Nie powinienem lajkować, nie powinienem tego udostępniać, nie powinienem tego komentować. A co zrobiliście wszyscy zaniepokojeni, wielce, oburzeni dziennikarze? Dali mu całą platformę świata. Wszystko. Po prostu zrobili z niego nagłówki, na każdej stronie, na każdym podcaście, na każdym artykule, na swoim ISPN, na, na swoim Substacku, na blogu, wszędzie. Po prostu dali mu maksymalną platformę. Czy Kyle go osiągnął takie zasięgi tym treścią, gdyby nie ci ws- wielce oburzeni dziennikarze?
0: No wiadomo, że na negatywnych treściach robi się największe kliki i każdy tutaj zrobił to też myśląc o sobie. I ja się całkowicie też zgadzam z tym, co powiedziałeś. Tak o, samo o te, jak Kajmi, to
1: to tylko dla siebie. Ja się też zgadzam,
0: właśnie, do tego chciałem dążyć. E, wspomniałeś na, na samym początku, że Kyrie Irving jest antysemitą, najprawdopodobniej jest rasistą i, i e, nikt nie miałby kompletnie, wszyscy mieliby kompletnie gdzieś, co myśli, gdyby nie to, że jest wybitnym koszykarzem, ale tak to wszyscy się zgadzają na jego e, na jego oraz pomysły, bo daje pieniądze i jest po prostu świetny w tym em, w tym, co robi. Tylko, że w takim razie, skoro wielkie firmy Liga i wszyscy tutaj mu nadskakują i kiedy on podaje takie treści, to tak samo chyba Wszyscy mogą stwierdzić, że, że, on, że on po prostu tego nie powinien robić. Wiesz, firmy chcą zarobić pieniądze, a Kyrie Irving puszcza coś, co... Wiesz, na to jest takie określenie, um, pożyteczny idiota.
1: Mhm. Tak, bo tak, taką osobą mnie jest Kyrie. I to też jest, to jest bardzo ciekawe w ogóle zagadnienie, bo generalnie to jest tak, że Kyrie wydaje mi się, że jest po prostu dość zagubioną osobą. To jest już... Jesteśmy teraz czysto i wyłącznie tylko na tym, co mi się wydaje. Mhm. Się zgadza, że ci się kompletnie ty... nie no. zgadzać i tym... Tylko, nam, tylko mi się wydaje. Generalnie wiem, że Kyrie nie wychował się z ojcem całe swoje dzieciństwo. Wiem, że Kyrie późno odkrył swojego, generalnie dziedzic swoje zmienił podejście do niego w trakcie tego życia. I wydaje się, prostu osobą, której w określonych miejscach brakowało pewnych wzorców i próbuje je sobie znaleźć na własną rękę, zrekompensować w ogóle. A plus wszystkie te rzeczy, które nawet zdziały się w Lizę. Pamiętasz taką konferencję prasową? Client Cavaliers jest w playoffach, gdzie siedział LeBron James i Kyrie Irving. Jesteś jesteś 23-4-letni Kairi. Grasz świetną koszykówkę, jesteś w pliaf no. grywacie mecz za meczem. Wiem, I LeBron James dostaje pytanie od dziennikarza. Hej, Lebron, czujesz się jak tata Kairi? I jesteś Kairi.
0: Pamiętam jego reakcję wtedy. On tak prychnął lekko, tak się spojrzał. Tak.
1: Jak można inaczej
0: na to zareagować? No.
1: I właśnie o to chodzi, więc odrzu- i, i, i to jest właśnie wpychanie Kairiego w takie wszystkie te sytuacje, gdzie on odrzuca wszystko, co, to, co mu się właśnie narzuca, wpycha, albo jest takie modelowe, piękne, cudowne i kochane, i poszedł szukać na własną rękę. No i znalazł. I znalazł rzeczy, które są właśnie w kropkach, gdzieś tam w jakichś dziwnych stronach, filmiki z żółtymi napisami i trochę sobie mówię, no nie tak, dodał, trochę tak, ktoś tak, mi już powiedział. I, I po że prostu to jest teraz jest dokładnie to, co powiedziałeś, jest pożytecznym idiotą. Czy Twitter zdjął ten wpis jego? Nie zrobił tego. Kairi sam go usunął. To też jest dziwne, bo powiedział, że tego nie usunie, ale, ale w końcu go usunął. Ale widzisz, Twitter dokładnie, myślę, że ktoś zgłosił ten wpis. W sensie Wiesz, jak obiedziałam, parę milionów ludzi, wszyscy się zgadzają. Plus masa dziennikarzy, która to retweetowała, o tym mówiła w twoim widowni, która raczej była anty takim treścią. Mhm. Myślę, że ktoś to zgłosił do Twittera. Twitter, czy Twitter coś z tym zrobił? Nie, nic. Kairi sam usunął ten wpis, bo on cały czas tam był. Tak samo jak ten film, który cały czas jest na Amazonie. Tak samo jak billboardy na Nike. Cały czas są na ulicach. Pamiętasz takiego koszykarza jak Mayers Lenard? Właśnie. Gdyby, przed, Kyrie, przed,
0: gdyby Kyrie Irving miał talent Mayersa Lenarda, to już, było, to już byłby poza ligą.
1: I dokładnie. Dlatego Silver, NBA, Brooklyn Nets, i cała ta reszta to są hipokryci. Bo Mayers Lenard to jest ostatnia osoba przed Kyrie Irvingiem, która grała w koszykówkę profesjonalnie w NBA i miała a, sytuację, w której powiedziała, zgodziła się lub w jakiś sposób odniosła się pozytywnie do antysemickich treści i ten gość po prostu zniknął z ligi w ciągu kilku miesięcy. Po prostu wyparował. A Kyrie Irving? Nagle teraz są jakieś śpisy. O, Kyrie teraz przegiął. To, to nie jest tak, że Kyrie wszystko to wymyślił wczoraj. Ten Kyrie, on taki jest od czterech lat. On taki był, kiedy Brooklyn dawali mu kontrakt. Jakoś nikt tego nie krytykował. Wszyscy mówili, Brooklyn Nets, najlepsza drużyna w historii. Co za wspaniała przebudowa, co za piękny projekt. Co może pójść nie tak? I teraz wszyscy mówią, no, Kyrie Irving nie powinien się doedukować, nie powinien się komentować, tyle komentować i w ogóle, ale Kyrie Irving Dokładnie żądając transferu z Cleveland Cavaliers i wszystkie te rzeczy, które zrobił w swojej karierze po tej drodze, bardzo dobrze nam pokazał, że to nie jest zawodnik typu shut up and dribble. Nie, to jest twój career experience. To jest koszykówka i to są te treści. To jest tak, że ja nie uważam wcale, że Kylie skończył. W sensie ja myślę, że jak hmm. chwilę myślę, że zrobi coś gorszego. I może nawet tego pana na A, którego wcześniej wspomniałeś, zacznie cytować po prostu wprost. I może wtedy zaczną go kasować. A może nie. Zobaczymy. Bo co musiałby w tym zrobić? zmierza. Co,
0: co musiałby zrobić? Wiesz, Kanye West był na szczycie i, 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 i tak został skancelowany.
1: I zobacz, Kanye Westowi się odkleiło kompletnie i jakoś potrafił Adidas, Balenciaga i wszystkie te inne firmy zerwać z nim kontrakt i w ciągu dnia gość przestał być miliarderem.
0: Tak, no Jalen Brown też zerwał z nim kontakt, kontrakt, ale później e, ktoś tam odkrył, że e, nie do końca się z tym zgadzał, że mimo wszystko te treści, no treści Kanye'ego Westa trochę się z nimi zgadza, ale nie może tego
1: powiedzieć wprost. Dokładnie. I Regie Bullock napisał w Poznań Twitterze: Stary i jestem w twoim gangu, jadę z tobą. I czy ktoś robi z tego wielkie halo teraz? Czy teraz jest wysyp artykułów wszystkich tych poważnych, smutnych, tych, tych zmartwionych dziennikarzy na temat buloka?
0: Recibuloch to, nie, ale jest, Kaj- Recibuloch to też jest taki specyficzny przypadek, bo wydaje mi się, że wielu zawodników ma nie do końca, że tak powiem, ustalone pewne kwestie światopoglądowe. Że tak, potrafią po prostu wziąć sobie troszkę z tej strony, troszkę z tej strony, które kompletnie do siebie nie pasują, ale stwierdzi, że dobra, będę aktywistą LGBT, ale w sumie, ale w sumie jak Kairi promuje film, w którym się zamieszcza wymyślone z etaty Hitlera, to też jest spoko.
1: Czy Kanye West y, mówi te rzeczy, które mówi, to też mogę być spokojny. No i właśnie o to chodzi. Ale, ale co robią ci wielcy, zmartwieni hipokryci dziennikarze? Oj, 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 Kyrie Irving. Ponieważ się klika i tylko oni mówią, ale tak naprawdę wcale nie chcą nic zrobić. No dobra, ale
0: jakim w takim razie, um, jakie,
1: jakie mamy tutaj rozwiązanie na stole? Jeśli uważamy, że przegiął, to, to kto Nike zrywa z nim kontrakt. Brooklyn Nets go zawieszają na przykład. I idą z nim rozmawiać. Brooklyn nie mają problemu z zawieszonymi pracownikami NBA. No i dlaczego Brooklyn Ness nie chcą go zawiesić? Czemu Josiah jest tak strasznie zaniepokojony, a jakoś nie potrafi zawiesić swojego zawodnika? I nie ma żadnego problemu, że dać mu te wszystkie pieniądze świata, wcześniej, które mu dał. Mhm.
0: Dobra, ostatnia Hipokryzja. kwestia. Na ile... Na ile yy, czy w to wszystko wierzy, czy, to, czy on też jest takim być może, nie wiem, nieświadomym swojego... Jest, jest nieświadomy swojej hipokryzji.
1: Ja myślę, że on teraz mam to bo, wszystko bo, wierzy, bo, ja, ja, ja,
0: ja mam czasem wrażenie, że on chce być kolejnym Martinem Lutherem Kingiem, ale tak naprawdę chce po prostu, żeby wszystko było zrobione tak jak on sobie tego życzy. Mam wrażenie, że Kyrie Irving jest egoistą, który próbuje wokół wszystkiego stworzyć aurę um, nie wiem, prowadzenia ludu, prowadzenia społeczności.
1: Tak, no, Kairi ma syndrom, syndrom, syndrom oblężonej twierdzy, nie? Po prostu myśli, że wiesz, że ludzie są ze mną, jesteście przeciwko przy, mnie, uwidzieliście się na mnie. Ja naprawdę ciekawe, że oni i Kanie założą konta na Albiklinie. nie? Ale właśnie o to chodzi. Kanie przegiął jakoś skancelowano go i, 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 i ludzi idą z przodu, a Kairi, no w sumie to przegiął strasznie. No. To film, który cytuje Adolfa Hitlera. Alex Jones i wszystkie te teorie spiskowe, rasizm czarnoskóry, który też jest częścią tego wszystkiego, antysemickie treści i my teraz, o, teraz rzeczywiście chyba za bardzo, więc, no tak nie może być i pójdę na konferencję i krzyknę, żeby wszyscy mnie nagrali i zrobić z tego viral, ponieważ potrzebuję klików. Jesteś zmartwionym dziennikarzem i chcesz coś zrobić? Idź do Twittera, idź do Amazona, idź do Nike, idź do NBA. Oni mogą coś zrobić z Kairi, bo my sobie możemy gadać. Ja sobie, mm. mogę gadać. ja sobie mogę gadać cały rok. Ty też, Nick Friedel, sobie może gadać. Możemy sobie tweetować do końca świata o tym. Ale są ludzie, którzy płacą mu miliony dolarów za to, co robi i za to, kim jest. Ponieważ wybrali. I jak pokazali Sarandonius Pairs, można dalej płacić komuś milion dolarów, żeby się wywiązać z umowy, ale wyjść z tego wszystkiego z twarzą. Czekam na Kyrie ósemki.
0: A, czas na donaty. Że tak,
1: że tak powiem? Cieszę się, że my to Wesołe przejście na kolejny temat. Cieszę się, cieszę się, że tym pogadaliśmy, bo powiem ci, że mocno to we mnie chciało mm-hmm. i wpływało to na moje samopoczucie. No, wracało to do mnie tak od czasu do czasu przez ostatnie dwa dni i fajnie, że się zgadzamy w tym, że to jest dramat, to co on zrobił tym wpisem i że tak, że wpływ na miliony, setki tysięcy, tysiące czy setki obserwujących to jest niebagatelna sprawa, ale to jest też tak, że ktoś daje mu tą platformę. To nie jest tak, że on sobie założył stronę i na nią ludzie wchodzą dobrowolnie i to czytają, bo wtedy pff, żyjemy w takim systemie, że takie rzeczy można tak, robić. Tak, to
0: że to też nie jest właściwe, jeśli jedna osoba robi coś źle i wtedy przerzucamy odpowiedzialność, ale słuchaj, tamci też robią coś źle, bo to tak możemy zawsze przerzucać, to jest ten motobautyzm, nie?
1: Znaczy nie, no wiesz, nie mówisz, że, że ci też robią coś źle, ale ktoś pozwala Kairiemu dotrzeć do milionów ludzi. Ktoś finansuje to wszystko za to, że ma czas na takie rzeczy a, i ktoś... Utrzymuje miejsce, w którym Kairi, do Kairi może pójść i dotrzeć do miliona osób w ciągu dnia.
0: Okej. Okay. Dobra, przejdźmy do donators. Jakaś zmiana wesoła teraz? Masz jakiś żarcik w tym? Zanadrzu. Eee.
1: Czy już po prostu wyzbyłeś się genki damy, i teraz. Fff, pompa. Ja się teraz czuję, świetnie, czuję się uwolniony, naprawdę. Tak? Czuję się, czuję się, czuję się bardzo dobrze. I naprawdę jestem wdzięczny. Oprócz tego, że myślę, że no, raczej chcieliśmy o tym porozmawiać i posłuchać z, z punktu widzenia widzów, ale ja jestem wdzięczny i chciałem podziękować, że miałem okazję też powiedzieć to wszystko, co chciałem powiedzieć.
0: No, jakby co, to ja ci nie będę zabierał platformy do szerzenia swoich treści, Bartek. Dziękuję, Łukasz. Um, pierwszy donate poleciał dziś od Eryka Pozdrawiam serdecznie Ciebie, Eryk Czołem Czy dotychczasowa postawa Jazz, Blazers, Cavs? To zapowiedź jakichś ciekawych zdarzeń, czy boom Początku sezonu? Pierwsza część pytania, drugą za chwilkę Bo to jest osobne Boom początku sezonu eee, W sensie, no, to jeśli to chodzi by... o Jazz, jeśli chodzi o Cass mam, wra- mam wrażenie i mam też Nadzieję, że um, Szykuje się taki cichy kontender Blazers nie jestem pewny.
1: Blazers być może będą nieźli, ale do, to raczej to top 4 tej konferencji nie jest. Cavs uważamy obaj są for real. Mm-hmm. Myślę, że walka o przewagę parkietu to powinien, e, powinien być ich cel. A Blazers to myślę, że walka o uniknięcie plain to jest jednak sufit. jest to jest kwestia czasu, ponieważ dany wciąż tam jest.
0: Kolejne pytanie od Ryka. Natomiast która ligowa drużyna wygląda lepiej niż wskazują na to wyniki? Po skryptum SAS zapomnieli, że mi przegrywać. Pozdrawiam.
1: Drużyna, która wygląda lepiej niż ich wynik. Golden State na pewno. Golden State Warriors tak, ponieważ ławka jest słaba, pierwsza piątka jest bardzo dobra. A... Miami? Mm-hmm. Miami? Chociaż Miami no, ma trochę swoich problemów, ale jest dobrym kandydatem, ale ja myślę, że na przykład, nie wiem, Philadelphia, Atlanta 4-4-4-3 to nie są jakieś mega bilanse, ale te drużyny są na wzmożeniu. Mhm. Więc, więc, więc myślę, że takie drużyny, że, że to się w końcu zacznie w miarę klarować. no i też że to, 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 co widzimy, nie? Miami, Philadelphia to są te weteranie nogi, które powinny ruszać coraz sprawniej. to się, się odpalą. Wraz po prostu z y, rytmem meczowym, dokładnie. MJ23. Hej,
0: pytanie do MVB. Gdzie by wolał grać w najlepszej drużynie Europy, czyli na przykład Real Madryt, czy jednak Sacramento Kings? Przy okazji, jak dobrze ogląda się Detroit w tych odskolowych strojach, od razu przypomina się, gra, przypomina się Grand Hill. Pozdrawiam. Pozdrawiam cię serdecznie, MJ. E, no, kolorystyka Teal, powrót do tych końcówki lat 90. No, fa- fa- robi to wrażenie. Kate Cunningham, kiedy wchodził do ligi, e, był nawet porównywany do Granta Hilla z czasów swojego Prime w Detroit, więc... Więc coś w tym musi być. Na pewno jest to. taki
1: Ivy, Sadik Bey z tymi swoimi teraz z wyrzeźbioleniem, czy, czy, czy Beef Stew, Isaiah Stewart wyglądają tak powiedziałbym hardkorowo. Dobrze wyglądają na tych strojach. Ja nie lubię Isaiah Stuarta, ale jak wychodzę na boisko, tak nawet jak wiesz, schodzą z to tak wiesz, idą razem, co no. wiesz, wyprostowani, na, na, napompowani. Dobrze to wygląda. W ogóle te ja powroty to
0: retro y, strojów, y, strzał dziesiątka dla Ligi. Już od lat to robią i naprawdę super to wygląda. To prawda. A Real Madrid czy Sacramento?
1: Ja bym wolał grać w Rosie Radom niż w Sacramento, więc Real Madrid z tych dwóch, jeśli mogę wybierać. Czarne na czerwonym zap.
0: Jerdala po zielonym. Tak, to jest już donate. Pobawcie się we wróżki. Gdzie wyląduje Łyman Yama w 2023? Gdzie zagrają Broni i Lebron, prawda czy fałsz? się zostaną w tym sezonie z ananasem, bo nie mają typowego samca alfa w ekipie. Wydaje mi się, że mają nawet dwóch samców alfu, alfa, alf, samców alfów. E, klipersi, więc tutaj nie powinien być z tym problem. Prędzej problemem o, jest... Dobrze, że
1: ten program jest dzisiaj, nie wczoraj, bo to wczoraj Paul George nie miał dobrego sezonu.
0: Miał, o, momenty, oj, miał z... momenty, miał momenty.
1: Pokaż. nie zdobył 20 punktów na mecz nawet do tego momentu. E, do, do dzisiaj, bo dzisiaj rzeczywiście pokazał, że hej, mogę wziąć drużynę na mecz, i on... Przejął ten mecz, tak. Z Houston. Ale będzie... tak, ale, ale zrobił to. Gdzie Gdzie będzie dwa bardzo dwa bardzo dobre mecze. E, 538.com daje 10,5% szans, że Lakers podarują go Pelicans. Łemban Yama? Tak. Lakers podarują go Pelicans? No bo Pelicans mogą swapować pik i Lakers z obecną formą są są w takiej projekcji, że skończą z ujemnym bilansem, będą w loterii i 10% szans szans, będzie na pierwszy (laughs) pik. A tak serio? Ja Ja daję OKC, oni już mają doświadczenie. OKC? OKC na pewno, a kurczę, chociaż oh, yeah, Shai jest tak dobry, oni naprawdę muszą mu złamać nogę, y- hmm. nie, nie, nie da się tankować z tym zawodnikiem, że on jest za dobry, żeby tankować, Sa- sam jeden jest za dobry, to jakbyś hmm. tankował, z. no nie wiem, że z wielką Donchiciem, ale nie, nie wytankujesz tego po prostu z nim, a, dobra, ja obstawiam, że to będzie, 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 nie chcę tak nudno, dobra, coś ciekawego, Houston albo Oklahoma, no?
0: Robert Sulmin, witam, KTB, cytuję w Ogólnopolskim Radiu, słyszałem na własne oczy, szacun dzisiaj byłem w RMF FM, puścili fragmenty mojej wypowiedzi o Billu Russellu z Benjaminem Piłatem jak rozmawiałem, więc pozdrawiam serdecznie M- MVB, obejrzałem Magic, wszystko się zgadza też się zafanowałem, panowie po prostu wiedza ekspercka, jesteście naprawdę w porządku, pozdrawiam, dziękujemy bardzo i mamy kolejnego fana Orlando Magic
1: zafanowałem się zafanowałem. Zawanowałem się, no.
0: Joe the GOAT, pozdrawiamy. Siema, hot takeowy challenge. Jak na ten moment oceniacie progres tych drugoroczniaków? Kate, Green, Mobley, Barnes i Franz Wagner. Ocencie, proszę sufit każdego z nich, dopasowując do której z tych kategorii. kategorii. Starter, All-Star, All-NBA. Ciekawi mnie wasza opinia.
1: Ja bym powiedział, że ubiegłoroczny nabór wygląda rewelacyjnie. Cały czas.
0: Dobra, mamy do, mamy do e, podziału. Starter, All-Star, All-NBA. Kate Cunningham. All-Star. All-NBA. Jalen Green. All-Star. Starter. Evan Mobley. All-NBA. All-NBA. Scotty Barnes. All-NBA. All-Star. Franz Wagner. Starter. Starter. OK. Ale kocham wraca
1: Wagnera, żeby nie było. Kocham go, kocham go.
0: Nowik, siemano panowie, ode mnie panowie wielkie podziękowanie za zajranie się koszykówką od was, zaczęcia grania w kosza, trwa już to już kilka ładnych lat, robicie super robotę, pozdrawiam was jedząc przepyszną sałatkę jarzynową. Smacznego, do tego kanapka z pomidorem i Sałatka o tej porze, hardkorowo się szykuje noc, śpi przy otwartym oknie. Angelo, jak myślicie, czy w tym sezonie Lebron przeskoczy Karima w liczbie punktów w karierze? Pozdrawiam. Tak. Otóż tak, właśnie miałem zrobić na ten temat shortca przynajmniej albo jakieś materiału, żeby sobie potypować.
1: Kurczę, teraz byśmy przypomniało, co miałem powiedzieć, jak byśmy potrzebowali lekkiego przejścia z tematu do tematu, jak coś to miałem, coś, ale zapomniałem. Może, może
0: to jeszcze wróci. Bartek, kiedy, kiedy, Lebron, kiedy Lebron pokona Karima? Przed All-Star Weekend, czy nie?
1: A, a ile on tam musi zdobywać na mecz, żeby to było All-Star? 20, jeśli to jest, nie wiem, 22-3 punkty na mecz jest w stanie zdobywać, więc tyle ile do meczów jest, to przepraszam, tyle mu to zajmie. Nie wiem, kiedy wypadnie, miałem że że cońca to wypadnie. On tam musiał chyba z 17 na mecz, 16, żeby to ogarnąć, ogarnąć, to bez problemu. Don Majta's słabonic. So Servus chłopaczki, na początek żart
0: własny. Dlaczego nie zdara dobrze się klepie, bo to fight łapa.
1: Fight łapa. O stary. Ja mam taki. Ja mam taki suchar z tym związany. Siedzieliśmy kiedyś na studiach no. i Ziomek doraz mówi: Ej, chłopaki, mam kawał. Um. I zapytał się nas, ej, wiecie jak się nazywa łapa boksera? A wszyscy, co, co, co? On, fight łapa. Chodziło po prostu o rękę boksera, tylko spalił tak słaby suchar. Gdzie? Ręka boksera, fight łapa. A powiedział łapa boksera. Więc to nie jest to pierwszy jest takie... raz, kiedy słyszę z tym suchar. Jest, to
0: jest ma- opowiadający żart. Tak, dokładnie. Ned właśnie zwolnieni trenera, ponoć interesują się pozyskaniem udoki, co robi młode foki, co w sądzicie sensie o tej sytuacji, pozdrawiam serdecznie profesjonalistów, troszkę na ten temat powiedzieliśmy wcześniej,
1: nie, nie jesteśmy
0: fanami, rewelacja, okej, okay. Piotrek, czy Oklahoma musi posadzić Szaja znowu na pół sezonu, żeby zatankować, dopiero co to, to powiedziałeś Bartek, wyglądają na drużynę, która z nim może powalczyć na luzie i 35-40 zwycięstw,
1: jest playnowa drużyna, nawet bez czeta. posadzą go zaraz, no muszę to zrobić, nie, nie ma innej opcji, Nuniu do nas wrócił
0: i znowu nam tutaj doładował, że tak powiem, telefony. Pozdrawiam. Pozdrawiamy. Szkoda nasza. Ostatnie zachowanie w jednym z ostatnich meczów dopełniło chyba wszystkiego. Profesjonalne pozdrowienia. No, troszkę ta akcja, gdzie próbował coś wywalczyć u sędziego, tak wyglądała troszkę jak taka. By próbował wywalczyć pozostanie chyba na, na tym miejscu z perspektywy czasu. Ciekawe, impulsów byłoby z tych, z danej towudnienia. 10 A 10 kart magnetycznych, możesz dzwonić do swojej mamy przez cały tydzień na zielonej szkole.
1: Ale do w Chicago wciąż nie można. To prawda. A Bart- Tomek Rzeźniczak wrzucił 3 godziny temu na Twittera mem, mm-hmm. którym jest e- Kyrie Irving, Kevin Durant i Steve Nash i chłopaki pytają Steve'a Steve słyszałeś? Co takiego? Już nie jesteś nasz. Tak. Wyborne. Może Rzeźniczak nie zawodzi chcę, wrzucę link, bo po prostu warto,
0: no po prostu warto, nie? Karol na rowerze. Pozdrawiamy. Siemanko, dziś taki wtorek jak niedziela, dlatego przed poniedziałkową audycją byłem sobie porzucać. A że w poszukiwaniu partnera do gry idzie mi gorzej niż szukanie pary na Tinderze, mam pytanie. Jakie macie pomysły na zabawy? Telnik samemu. Pozdrawiam. Okej. Wojskowe. rzucanko do kosza w pojedynkę. Gra, która się nazywa plus dwa minus jeden kiedyś mi to kumple sprzedał pod nazwą że ulubiony trening kraja Alena nie wiem ile jest tym prawdy, nie sprawdzałem, nie googlowałem ale sama, sama, gra, sama gra jest po prostu świetna e, rzucasz z dwóch pozycji na boisku czyli na przykład z dwóch rogów za trzy bądź z dwóch rogów e, na wysokości rzutów wolnych i po każdym rzucie zbierasz i to jest tak, jeśli trafiasz punkt, jeśli trafiasz zdobywasz punkt jeśli podujesz masz minus dwa punkty, gra się kończy kiedy zdobywasz 10 punktów albo minus 10. więc czasem, 10 czasem ta dróg. gra może się skończyć po pięciu rzutach w zależności ale ta, ta gra jest świetna nie tylko na naukę rzutu i wypracowanie pamięci mięśniowej, ale też przede wszystkim na psychę. Bo nie ma nic gorszego, jak mieć 8 rzutów, a później pudujesz 4 i jesteś na zerze.
1: Nie lubię tej gry. Ja samorzucam, więc...
0: Jak, jaką byś polecił?
1: Ja nie myślę, że to jest do, do, dobrze poleciłeś. Generalnie wszystko to jest rzutowe. No jak już spędzasz ten czas na boisku, to fajnie było coś z tego mieć, a samemu jednak generalnie możesz siedzieć właściwie tylko kozioł i rzut, więc, więc, więc rzucanie na pewno ma dużo sensu, a to co Łukasz powiedział ma też sens w tym kontekście, że wiadomo, że rzuty na puste hali do coś innego niż rzuty później w meczu. Więc jeśli starasz się nakładać jakąkolwiek presję, no to pracujesz też nad psychiką, no to jest też mhm. ważna w tym wszystkim, więc jeśli jest jakaś presja, to, 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 to raczej powinno pomóc, kiedy potem te rzuty trzeba oddać rzeczywiście w meczu, w treningu, z obrońcą, na presji, czasu czy, czy końcówki meczu.
0: Fifi. Atlanta w przyszłym roku wzmacnia ławkę. Za dwa lata mistrz. Idziecie na to? PS, PS. Pozdrawiam Was i widzów. Pozdrawiam również. E, na ten moment e, bym tego. Ale wszystko się może zdarzyć.
1: Jeśli Trejank nie wskoczy na Lambie First Team, to raczej będzie ciężko wygrać im tytuł. Ale już są dobrą drużyną. Tak jak mówię, są sniki lepsi niż pokazuje ich bilans. I Bogdan Bogdanowicz... Trzebuje przeszczepu kolana, bo ławka Atlanty w tym momencie zawodzi trochę. Brakuje tam po prostu jakości. I tą jakością powinien być Bogdan Bogdanowicz, który po prostu nie gra cały czas. Ponieważ kolano, 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 kolano.
0: Pan Brokuł, siema. mam dwa pytania. Pozdrawiam cię, pan, Panie Brokule. Kogo stop 10 w historii uważacie za najlepszego obrońcę i dlaczego? Może być to 15, żeby teraz nie rozstrzygać kto jest stop 10.
1: Nas chciał nam podejść, nas chciał, dobrze. Mhm. Eee, czy, jakbym dał, piec...
0: czy jakbym dał takiego Hakima, to, to by było pójście na latwiznę?
1: Właśnie, jak, jak mówimy, jesteśmy w top 15, to myślę, że lepiej, lepiej powiedzieć Hakim, no. Jak jesteśmy w top 10, to lepiej powiedzieć Jordan albo do dalej Duncan, Hakim, myślę. Nie, bo <laughs> już nie ma go na tej liście. No nie. Jordan wiem. wtedy albo, albo Tim.
0: Drugie pytanie, czy
1: myślicie, że D-Wave
0: stałby się lepszym koszykarzem, gdyby nie grał z Lebronem? Pozdrawiam.
1: Ty wiesz, że Tim Danka nie ma żadnej statuetki obrońcy roku? To jest po prostu ten San Antonio wpływ, to jest dramat, nie? nic nie wygrywasz,
0: Oprócz no, tytułów. To prawda. Eee, Jeszcze raz? Czy myślicie, że d stałby się lepszym koszykarzem, gdyby nie grał z Lebronem? Pozdrawiam. Gdy Lebron dołączył do Miami Hit, to d też już nie był, już tak powiem, świeżości, pierwszej świeżości, jeśli chodzi o zdrowie kolan, więc, więc nie wiem, czy stałoby się lepszy. Wydaje mi się, że Lebron sprawił, że był lepszy.
1: No, ten swój pik z poprzednich kilku lat już raczej, raczej przechodził, tak czy tak, więc wydaje mi się, że tak, najlepszy weight był przed LeBronem, więc po prostu tam był jego pik, a potem myślę, że sama obecność LeBrona nie wpłyna na to, czy on zaczął schodzić z górki, czy się wspinać dalej.
0: E, NBA for life, pozdrawiamy. Witam profesjonalistów, panowie, podajcie po pięć najgorszych franczyz wschodu i pięć zachodu, biorąc całą historię pod uwagę, tak sportową, jak i znaczeniową dla NBA. Aż po 5? 5 to dużo, może 3 Okej. Okay. A... Zachód czy wschód? Na zachodzie wydaje mi się, że Clippers dziś muszą się tam znaleźć i Sacramento Clippers, Kings.
1: Clippers, Timberwolves, Kings.
0: Okej. Okay. na wschodzie?
1: Na wschodzie. Najgorsze franczyzy. Czy państwo spod znaku Nets, czy New Jersey Nets i Brooklyn Nets są tutaj kandydatem? Wydaje mi się, że tak. Bobcats. Wstelni. <laughs> Wspaniali Bobcats. Kurczę, ja nie wiem, czy ty w sensie to wincz... W
0: sensie cinowi, tak? W sensie nie mówimy o Hornets z lat 90 tylko Bobcats w górę, tak? No
1: właśnie Bobcats w górę. No, tak? w górę, no. Okay. Nie wiem, czy ty nie powinien być Cleveland Cavaliers, ale może za bardzo?
0: No troszkę tam Lebron ich podreperował, że ostatnie 20 lat. No właśnie lat.
1: Lebron, nie? ale wiesz, bez Lebrona... Ale wcześniej to tam... ciężko
0: było. Tak, wcześniej to... Mamy
1: tą drużynę teraz. Ta drużyna mm-hmm. teraz, drużyna Lebrona i koniec.
0: Mm. No to niech będzie kaws.
1: Eee, okay. Bydla, witam profesjonalistów.
0: Bartek miał rację, Scotty Barnes zagrał dziś w wyjściowej piątce na jedynce. Pięć forwardów już niedługo w starting line. Absolutna robota jesteście, jak cię mogę. pozdro
1: Jesteś ty, eee, Bartek? F- nie grał Van Vliet i wiesz, kto wyszedł w jego miejsce? No. Christian Koloko. Ja myślę, że nikt na zrobi tylko forfan, nie Bo Christian Koloko ma...
0: to ten, co miał ostatnio spięcie, z, 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 z kim on się tam naparzał Była taka sytuacja.
1: Nie wiem, ale Christian Koloko przede wszystkim ma 2,16. Okej. Czy się za Freda Van Vliet. i kudował Siakam i Anonowi, no. Masakra. Ja czekam, ja po prostu czekam, aż on w, w, zacznie tak, po prostu wytradują, jak na przykład Van Vlieta a, i będę grać tylko forwardami już, Tylko i wyłącznie.
0: Ryba 0909. Panowie, jedno pytanie. Trzy najładniej ułożone nadgarstki w historii. Dla mnie Ray Allen, Clay oraz Alan Houston. A poza tym to Kipi powinien zarabiać takie pieniądze, co Carly, bodajesz koszykówce więcej niż ten debil. To jest, cytuję Donate, oczywiście. Życzę Ci tego pozdrowienia z Holandii. Dziękuję bardzo. Yy, bardzo mi miło. Yy,
1: nie wiem, co powiedzieć. Nie wiem, czy, czy, czy Kairi Irving jest debilem? Widzieliśmy oni na pewno, że jest pożytecznym idiotą.
0: Okej, okay, ale nie, 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 nie jest. On nie, to nie jest głupi człowiek. To jest człowiek, który zdecydował się wierzyć w nietolerancyjne treści.
1: Czy to jest głupota? Po prostu, po, prostu, po, prostu, po, prostu, po prostu
0: jesteś takim człowiekiem.
1: Jestem. No, ja trochę to wciąż zrzucam na to, że po prostu nie miał najlepiej na początku. No i łatwo z takiego miejsca pójść w stronę radykalizowania się, no i po prostu on tą ścieżką idzie. Trzy najładniejsze nadgarskie. jak myślisz? E... Wizards, to jest dobry też typ z, z czatu do mhm. słabych franczyz. Kary, e... Rey. I nie wiem. Gdzie jesteś w trzecim miejscu. Czy Stephen Kerry ma taki ładny nadgarstek? Mi się podoba. W się mi też. Ale no, on,
0: Spotykałem się z bardzo wieloma opiniami, że on e, cytuje tam ludzi po prostu. Rzuca jak baba,
1: nie? No, no, wiem, ja wiem. Bo, że to nie wiesz, jest taki on...
0: książkowa rąsia
1: właśnie jak Clay. No, ale t- to jest skuteczniejsze. No, jak rzucał jak Sean Marion i miał te same statystyki, to bym go tu nie wymienił. Mhm. A ja uważam, że st- no nie wiem, może, może to jest po prostu to, że mi to spowszetniało i e, że to już jest tak dobre i zrewoluc- zrewolucjonizowało sport, że ja myślę o nim, o jego rzucie jako modelowym.
0: Mm-hmm. Mi się jeszcze podobał rzut Kubiego, ale e, ten rzut e, no nie był aż tak skuteczny jak Stefana Czeraya.
1: Kurczę, trochę rzucał nogami do przodu czasem, mm-hmm. e, ale też no, też, też przeszedł przez myśl, ale myślę, że to trzy, to, to, to wiem, nie jest. Wiem, patko na Padko, no to. Patko no no na, na to, <laughs>
0: Matt Pozdrawiamy. Trey Murphy jest super jeden z najlepszych SF-ów w lidze na początku sezonu, natomiast piątka Westbrook, Jalen Green, Barton, Wood, Hayes ma razem więcej koszykarskiego i IQ niż średnia punktów B. Simonsa? Bo... Y, y, niż średnia punktów B Simonsa, ok. Bo decyzyjnej rzutowa Bartona to jest jakiś żart.
1: Bartona? Willa Bartona? Mm-hmm. Uh, no, Will Barton to jest... Takiegoś, też się go lubi, ale ja się potem za nie Ja nie wiem, czy Dylan Brooks nie jest takim zawodnikiem teraz w Memphis, ale może na kiedyś indziej. A... No, c- c- To generalnie tak, no. IQ poliskowe brzmiła Bartona, to nie jest coś, co dawało mu minuty. Trey Murphy, spoko, no ale tak mówiliśmy. Pelicans, mega, mega, mega głęboki skład.
0: Lublin. Siemano, wariaty stop 1, fryzurą all time. Kto będzie najlepszym zawodnikiem Lakersów w finale konferencji? Dlaczego to będzie Buddy Hilt?
1: Eee, to będzie Loni Walker
0: na pewno. Miles Turner ostatnio się wypowiadał o coś w tym stylu, że on sobie myśli, jaką by, jakie by dało tam wsparcie, jakie możliwości dałaby jego obecność w Lakersach. To jest taki no. odwrotny tampering, nie? Ciekawe czy dostanie za jakąkolwiek karę, ale to już jest naprawdę, na tym etapie jesteśmy, nie?
1: Siedem. meczów Dokładnie, odwrotny tampering, no, ale, ale, ale widać, że czeka na transfer. No nie, nie, Lonnie Walker czwarty będzie najlepszym zawodnikiem Lakersów w finale konferencji.
0: Grzechos, cześć panowie, oglądam was już od dawna jednak to moja pierwsza aktywność, szanuję waszą pracę doceniam profesjonalizm, dzięki jedno pytanie ode mnie, co was bardziej zaskoczyło dobry początek sezonu Portland i San Antonio czy słaby start Miami i Orlando? Pozdro 600 dziękuję bardzo Grzechos za za zaskoczenie Donata. Pozdrawiam pozdrawiamy również i bardzo nam miło za za, za takie fajne słowa ja może zacznę najbardziej mnie zaskoczyli Portland Trailblazers
1: San Antonio, wyda- antonio San, antonio
0: San antonio chyba trochę na hype lecą na początku, ale, ale Portland jestem w szoku, że tak dobrze.
1: Nie San Antonio Spurs, bo mówiłem, że mają najmniejszy talent w Lidze mm-hmm. przed sezonem. Więc tak, to jest najmniejsze zaskoczenie dla mnie. Orlando ma słaby start, ale Orlando nie ma żadnego garda, który biega po boisku innego niż Terence Ross, który jest antykrólem plus o minusa. Że <głosy> tak delikatnie ujmę. <głosy> A Miami to Miami. Dajcie im czas. Dajcie im grać Homerami i sewenami, jak tylko się wyleczą, i zaraz będzie seria 12 zwycięstw. Który z obecnie
0: grających zawodników w przyszłości może zostać trenerem? Pytanko od Mateusza253. Pozdrawiam serdecznie, dzięki za pytanie. Mm. Uwaga na
1: rozgrywających, widzę Stevenaż. Mhm. E, Razem rondo się już nie liczy, nie? Bo już nie ma. Nie ma nie ma. Nie ma, nie ma Dray- czy Draymond Green?
0: Za wybuchowy. Za wybuchowy, ok. Już nie, już nie te, nie te czasy.
1: Andrzej Godala się liczy jako grający zawodnik? Tak. To ja bym może tutaj przyszedł.
0: Okej. Okay. Mm.
1: PJ Tucker? O proszę. No Myślę, że PJ Tucker no, zależy jak bardzo lubi z Hardenem się włóczyć po przybytkach wiadomego wiadomego celu, ale to jest, jest, jest to jakiś kierunek. Kurczę. Ktoś, 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 kogoś mi brakuje. Ale, no dobra, zostajmy tutaj. Może, no, na ja czacie ktoś dopisze.
0: Może na czacie ktoś
1: dopisze. Ktoś pewnie zaraz da idealną propozycję tak. na pewno. E,
0: góra, góralek, Góralek. E, pozdrawiamy, Spurs miał tankować, a grałem fajny basket. Tak? To prawda, cieszmy się tym, póki to działa, bo obawiam się, że nie będzie to strzało zbyt długo. Już, eee.
1: już zszadzają Sohana.
0: Już, za Ed Katar. Chersona
1: i i <głodnie> eee. Sean Marks. I'm certainly not proud of the situation we are in. No, co ty nie powiesz? Jest na konferencji prasowej teraz. Ale współczuję chłopowi, Jezus Maria.
0: No. Ginter, profesjonaliści, skoro dziś multitematycznie, to jaka jest wasza teoria, że Fred i George nie widzieli na mapie Huntsfotów, Petera, Petigru pod postacią Szczura? Imo, 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 założyciele mapy specjalnie ją stworzyliby nikt poza nimi ich nie widział. Pozdroznania. rozpoznania.
1: Czy Kylie się wypowiedział w ten temat? Powinien. Powinien. E, chcesz śmieszną ciekawostkę z Twittera? Zawsze. Zawodnicy w tym sezonie, którzy mają więcej asyst niż punktów. Trzech.
0: Ben Simmons? Na pewno. Numer 4,7. Mm, więcej asyst niż punktów. Stary dziad. Stary dziad? Nie, wiem, PJ
1: Tucker. Chris Paul. Chris Paul, ok. I Kilian Hayes. O którym wspomniałam na Twitterze, że żyje, ponieważ broni jak człowiek, ale w ataku to dalej wygląda średnio. On był topką w draftie w dziesiątce był, nie? Top, top 7, to 8, tak a. dokładnie, no. Ale w tym momencie to bardziej walczy o to, żeby zostać w drużynie. Bo Ivy i Cunningham już są tak daleko przed nim, że po prostu go dublują, a on nie wie co się dzieje. On tam stracił pierwszy rok. Tak, on szybko, też po, 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 po kilku meczach się kontuje. Tylko jakaś taka dziwna kontuzja biodra. Mhm. Długo, długo się leczył, no ale wygląda to słabo.
0: Szafran, witam panów w ten piękny wieczór W końcu udało się zapaść na żywo Powiem wam panowie, że nie ma piękniejszego uczucia Niż wygranie meczu, ręcz... meczu ręczne jedną bramką przegrywając do połowy Siedmioma bramkami, no chyba, że gra sochana w lidze Pięknie się go ogląda, pozdro Szafran, gratulacje za zwycięstwo To jest najważniejsze I powroty ogólnie są Powroty ogólnie są super w koszykówce Wszędzie w sporcie powroty są najlepsze
1: Bo że jesteś KM Renardem Grasz 15 minut i potem opuszczasz 4 mecze Nie baże. Martwisz się o koła Lenarda? Bardzo. Ja, ja
0: się jarałem strasznie jego powrotem i tak troszkę się hajpowałem na początku jego wejściem, takim wiesz, wchodził na 15-20 minut. Z ławki, o dziwo, nawet nie był w pierwszej piątce, ale okej, okay, tak trzeba było. Ale jeśli teraz widzę, że w ogóle nie wychodzi i w ogóle nie gra i lekarz twierdzi, że najpierw byłoby, żeby zrobić sobie kilkumęczową przerwę, już teraz, poza dwie tam ilu ilu zagrał w meczach? Trzech, czterech? W dwóch albo w To no. wygląda naprawdę no, niekolorowo, nie, bo jeśli mówimy o zawodniku, który przez ponad rok nie grał i wiadomo, że tam było w międzyczasie problemy zdrowotne, rehabilitacje i w ogóle, to kiedy chcemy go naszykować z formą, jeśli nie w sezonie zasadniczym?
1: Ja tonowałem ten hype na powrót, bo właśnie mówiłem, że to nie jest raczej taka kontuzer, że on 35 minut na mecz, tylko mm. że to będzie trwało, będą odpuszczane paktubaki, będą limitowane minuty, ale myślałem, że te minuty będą, a to jest trzeci tydzień sezonu i to już jest meczowa przerwa, bo to nie jest tak, że gra, nie gra, gra, nie gra, bo się oszczędzamy. On nie gra cztery mecze z rzędu, bo boli go kolano. I to nie, to dwu-trzy dwu-, wysiłek wysiłek, minutowy w meczu sprawił, że zaczęło go boleć kolano i wymaga przerwy.
0: Mhm.
1: A żeby to miało sens, to on musi grać 30. No tak. Ja się nie uważam, że to jest dobrze. Ja powiedziałem, wymienię Clippers w ciągu tych drużyn, których się tak nie martwić w sensie, że nie są aż tak złe, no bo oni mieli serię przez czterech porażek z rzędu i ci, cała ta szeroka ławka weterani nie do końca dojeżdżają w tym sezonie. Paul George też miał bardzo, powiedzmy, z dzisiejszym meczem bardzo rwany sezon, ale biorąc pod uwagę kontendowanie, to ja bym się martwił. Biorąc pod uwagę pozycję konf- na końcu sezonu regularnego, to bym się nie martwił, ale no cele są bardzo wysokie.
0: Papież is the Pope. Cześć, jak zwykle idealna linia włosów. Dwight Howard próbuje dołączyć do Warriors jako mentor Wisemana. Czy to jest dobry pomysł, by ściągnąć tam Dwighta?
1: Pozdrawiam. E... Ja myślę, że Wiseman potrzebuje... Marcina Gordata mówię zatrudnijcie. Naprawdę, naprawdę. Myślę, że coś takiego... W sensie... Wiseman potrzebuje zacząć coś robić naprawdę dobrze mhm. i potrzebuje przestać robić głupie błędy na fundamentals. Mhm. Po prostu potrzebuje sobie tutaj podłogę podnieść, bo zawala strasznie. I Ale czy Dwight Howard coś... to jest zły pomysł? Ostatnie, nie, jego myślę, lata, jest pomysł. I,
0: ostatnie jego lata pokazały, czy to właśnie w Lakersach, czy w Filadelfii, że świetnie sobie radzi jako właśnie drugi, trzeci rezerwowy center, e, że nie psuje tej chęci w zespole, że chłopak dojrzał i chce coś powygrywać. E, no i, jeśli żyjemy w lidze, która daje kontrakty DeAndre Jordanowi, to czemu Dwight nie może być mentorem?
1: Jeśli chcesz mentora dla wysokiego zawodnika, to tak, to ciężko dueta w tym momencie, tylko wiem, że już bardzo nie chcą zapewniać wszystkich miejsc w składzie, ponieważ Wnioski. pieniążki palą. Dlatego się myślałem, że może bardziej asystent. Za asystenta dodatkowego nie ma podatku luksusu. ale zdecydowanie myślę, że, że obecność veterana pomogłaby Weizmannowi i uważam też, że rzeczywiście jej potrzebuje. Więc jeśli chcemy w niego inwestować, a chcemy, bo to jest drugi pick draftu, to myślę, że to byłby to bardzo dobry krok.
0: Filip, pozdrawiam. przedostatni Donate. Hej, hej, czy gdy Pelicans wydraftują za rok Baniamę z jedynką dzięki pikowi Lakers wygrana loteria draftu. To czy będą od razu kontenderem? Czy jak San Antonio z Duncan'em będą potrzebować roku, żeby wygrać ligę? Czy ty tego Donata widziałeś wcześniej? Nie, nie, nie. nie. Wielkie umysły myślą tak samo.
1: Znaczy ja widziałem to gdzieś w internecie. Nie wymyślałem tego. O, no. o, te, o, te, o tych projekcjach, że, 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 że obecny stan Lakers to. Nie, nie, Wróży dobrze Pelicans. Wierzysz w to, że Wemba
0: ma wchodzi do ligi i w rookie season sprawia, że drużyna się z
1: kontenderem? Bo ja, ja nie. Nie, latek nie sprawia, że jesteś kontenderem. Okay. Jeśli jesteś, może, może być tak, że jeśli jesteś kontenderem, latek zapewnia ci jakąś taką, wiesz, taką poduszkę bezpieczeństwa, nie? Coś w stylu hej, Clay Thompson jest 60%, ale jesteśmy tak dobrze, że tak wygrałem mistrzostwo. Nie, że wszyscy są w absolutnym szczycie swojej formy, czyli po prostu masz trochę tego zapasu. Tak żeby jakby Clay był z sobą, to być może by wygrali, powali finały. To w taki sposób wymaniałbym ja mógłby nadwyżką, ale jeśli nie jesteś kontenderem, to 19-latek wchodzący do ligi nie sprawia, że, że się nim stajesz.
0: Ja jest prezydentem. Pozdrawiamy. Hej, czy Kołaj da radę się ogarnąć jeszcze kiedyś, by pociągnąć swój zespół do jakiegoś dobrego wyniku w playoffs? Skład mają niby głęboki, ale nie wygląda ta drużyna dobrze. Nie sądzę, żeby faktycznie to wypaliło bez udziska Lenarda. Udzisko. Udzisko. Udzisko wygląda super, ale jednak nie sprawiło, że cyborg działa. Niestety.
1: Ja że... jestem sceptyczny do myśli. Kawej Lenard jest w stanie przyciągnąć drużynę przez całe play-offy. Przez mm-hmm. serię, przez dwie rundy, tak. Przez całe play-offy. Jestem sceptyczny, tak to ujmę.
0: To był ostatni dolej na dziś. Bartek,
1: widzimy się pojutrze. Widzimy się pojutrze.
0: Przypominamy. Przypominamy, Czwartek, Kanal Plus online, też kanał YouTube Kanal Plus, godzina 22. Jesteśmy w programie Basket Office z Gabrielem Rogaczewskim oraz Arturem Kwiatkowskim. Także we się spotkamy, pogadamy o koszykówce i wiecie co? W trakcie, gdy ten program będzie leciał, będziemy mogli obejrzeć sobie jakieś highlighty i fragmenty z NBA i żaden afrykański stream nam tego nie zablokuje.
1: Super, nie? I to jest życie na poziomie.
0: Tak jest. Dzięki bardzo za dzisiejszą rozmowę i bardzo wielowątkowe, nie tylko koszykarskie tematy.
1: Ja też Ci, Łukasz, bardzo dziękuję za dzisiaj, bo czuję się dużo lepiej niż przed studiem i fajnie, że to co zrobiliśmy.
0: Cieszę się bardzo. Pozdrawiamy też wszystkich
1: widzów, również
0: za gorące dyskusje na czacie, wszystkich słuchaczy, oczywiście studio wratuje na Spotify, Google, Apple Podcasts. No i przypominam, że na kanale oprócz podcastu znajdziecie też materiały o koszykówce NBA, chociażby ten, co zrobiłem ostatnio, o tym, jakim to Larry był bezwzględnym dla swych obrońców zawodnikiem. To co? Żegnamy się i widzimy się niebawem.
1: Do najlepszego i widzimy się za dwa dni.
0: Na razie, cześć.